0: Mas o que é que constitui o fungo? Quais é que são as partes do fungo? Essas coisas todas. Porque depois temos ifas. E na época eu falei de ifas. Depois também há a micélio, Depois também há as poros. Uou, uou, uou. Esta cena toda. <tos> este é o Show do Val. Este é o Show do Val. Olá, malta. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso show, do Show do Val. Por isso, muito obrigado por estares aí desse lado. Obrigadão mesmo. Já sabes que... que Tu podes ver estes, estes episódios em direto no nosso grupo fechado de Facebook e para adreiros, o link está aí, alguns, na descrição. Para entrares lá para dentro, é tão simples. É só clicares no botãozinho para aderir e responderes às perguntinhas. E pum, mas eu trai todo o gosto de te dar as boas-vindas no nosso grupo de solucionadores de malta que quer aprender mais, para fazer mais e essa é que é a cena. Por isso, se quiseres ouvir isto em direto, deixar as tuas perguntas, o que for, aprender mais no nosso grupo, partilhar as tuas experiências e isso tudo, pronto, lá é um ótimo sítio para fazeres no nosso grupo de possíveis soluções. Vai lá e pum, mas está ali na descrição tudo direitinho e certinho. Outra coisa também, se quiseres aprender mais, para fazeres mais, como eu disse na boca, é na nossa escola das soluções. Hoje vamos estar aqui a falar de de fungos. Fungos e cogumelos, vamos falar desse tema, vamos vamos explorar um bocadinho por aqui e por lá, vamos vamos falar disso, vamos falar disso. E e existe um batalhão de coisas para aprender daí, e nesta cena de fungos e cogumelos também podes aprender, ou melhor, podes produzir os teus próprios cogumelos. E o cogumelo é apenas o fruto do fungo, e nós já vamos falar disso um bocadinho a seguir, já mais à frente. Mas yeah, tu podes aprender a fazer a, a produzir os teus próprios cogumelos, a melhor dizendo. Tu podes Produziste os próprios cogumelos e se não souberes como fazê-los, podes aprender. Existem vários tipos de cogumelos que precisam de diferentes tipos de condições. Nós, na nossa Escola das Soluções, ensinamos-te a fazer, a produzir, melhor dizendo, um dos mais simples cogumelos que, que existe e podes fazê-lo em tua casa, sem, sem, grandes, sem grandes tecnologias nem nada. E esses cogumelos são cogumelos ostra, do tipo pleurotus ou do género pleurotus não sei bem qual é, que é a terminologia certa, mas são cogumelos ostra. Existem uma carrada de variedades, desde cor-de-rosas, desde amarelos, desde cinzentos, mais do lado, uma carrada de, de variedades e todas elas têm características diferentes, têm sabores, uma beca diferente, o que é, o que é do caraças. Por isso, nós ensinamos a produzir estes tipos de cogumelos e um bom sítio para ir aprenderes é na nossa escola das soluções. Já está, tens lá um curso super baratinho que podes aprender a a produzir os próprios cogumelos tão simples como isto são os cogumelos mais simples e depois quem sabe não ganhes o bichinho e e pum mas começas aí a criar aí um negócio de de produção de cogumelos e aí de uma forma bastante interessante e e regenerativa que que ajude todos porque os cogumelos são uma fonte de alimento incrível são uma fonte de medicina também de, de, de medicamento entre aspas incrível também por isso Ah, quem quem sabe não tens aí uma cena cena interessante. E principalmente para a malta que não tem terrenos para cultivar, esta pode ser uma uma ótima maneira de de produzir alguns alimentos. porque Por vezes nós estamos bloqueados em em que temos que que ter plantas para produzir alimentos. Para produzir alimentos nós precisamos de plantas. Mas mas não, não, pode ser fungos. Por que não? Por que não pode ser fungos? Pode ser. E principalmente se o teu terreno tem imensa sombra, por exemplo, podes, podes abusar nos fungos, entre aspas. Mas podes usar isso em teu favor, podes usar as características do teu terreno para alinhar isso a algo que, que, que goste dessas características, a algo que precise dessas características para, para funcionar. Por isso, por que não fazes isso? Por que não fazes isso? Porque Tal igual como um, um grande amigo meu uma vez disse, desbloqueiem-se das plantas. Por que é que nós temos que estar sempre a pensar nas, nas plantas? Não, desbloqueiem-se das plantas, porque não fungos? E essa cena ficou-me aqui na cabeça, algo que o Pipo disse numa, num, num episódio também de um outro podcast que, que fazemos do, do trifónio ordinário. Isto está é uma bacona na parada, mas, mas quem sabe não, não há de reativar um, um, algum tempo, daqui a um tempo. E vejam, vejam também lá esse, temos imensos episódios lá e algumas entrevistas também, vai ser interessante bem uh, vai ser super interessante para a malta que gosta destes temas de, de permacultura, agricultura regenerativa, agroecologia, ecologia, naturezas, essas coisas todas incríveis um, e mais, e muito mais do que isso. Uh, lá vocês vão encontrar muitos temas bastante interessantes e quem sabe vocês não gostem das cenas que vão lá... Vão lá. Vamos lá estar a falar, quem sabe. Por isso é a malta, hoje cogumelos, bora lá falar aqui sobre isto. Já sabem que se quiserem aprender imensas coisas sobre agricultura regenerativa e uma carregada de outras coisas na nossa Escola das Soluções, tens lá imensos cursos para poderes aprender uh, tudo isso e, e já temos imensos. E agora vamos ter um novo que estou a começar aqui a preparar de, de águas. Algo relacionado com águas. Se calhar quando, tirar, quando este podcast sair um, em áudio já vai, já vai estar ativo, quem sabe. Por isso, vai lá à Escola das Soluções e vais ver. escola das, soluções, escola das soluçõescom e, e vês tudo isso. Um, mas já, yeah, vai ser algo relacionado com águas eu ainda não sei bem para onde, é onde é que eu vou se vai ser algo se calhar mais introdutório de, de ciclos de água, como é que nós podemos armazenar a água, diferentes formas que existem, sem ir muito ao detalhe como é que nós conseguimos fazer certas técnicas mas dando a informação suficiente para que vocês consigam com, começar a fazer algo, não sei se vai ser mais por aí ou se vai ser mais para algo específico ok, vamos fazer um lago desta maneira, com estas características com este objetivo Pumba, é assim que podemos fazer, é uma das possíveis soluções, uma das maneiras de o fazer. Se calhar vai ser algo por aí, não sei bem. Ou algo ou algo também. Piscinas, piscinas naturais, ainda não quero ainda não quero dar um curso para já, não vai, ser, não vai ser para já isso, mas podemos calhar fazer. Quem sabe não vai estar lá uma introduçãozinha de como é que vocês podem fazê-lo também. Um, isso é algo também que eu adoro fazer, essas coisas de, de piscinas naturais e lagos e coisas assim desse género. São, é bastante fixe. Todo, toda a cena de mexer com água top, e, e regenerando os solos também estamos a fazer isso, e, e não estamos só a fazer isso, de, de mexer com água, como estamos também a criar mais água, a criar mais, mais chuva, por exemplo, para reter a água no nosso solo durante mais tempo, isso é tudo coisas incríveis e que nós precisamos de, de fazer também, de possíveis soluções incríveis, há muitas maneiras de o fazer nós já falámos aqui nestes episódios do Show do Vale de imensas delas, mas... mas... Por isso, antes de de começar a seguir por este caminho que já estava a perder uma beca do nosso tema bora voltar aqui atrás o nosso tema de hoje, fungos e cogumelos, bora lá falar sobre isso. Siga, siga lá, malta. Já sabem que a malta que estiver aqui a ver-nos uh, ao vivo, nem nos vídeos, temos aqui a Ana Cristina, a Dalila. Boa noite Dalila. Essa malta toda que estiver aqui. Se vocês tiverem perguntas ou questões ou, ou sugestões ou, ou algo também das vossas experiências para nós podermos aprender convosco, escrevam aí. Adoraria ouvir e, e vou lendo ao longo de, desta, desta conversa que vamos tendo aqui. Ok, então, bora lá. Fungos e cogumelos. O que é que é um cogumelo? Podemos começar por aí. O que é que é um cogumelo? Um cogumelo é um fruto do fungo. Nem todos os fungos são cogumelos, mas muitos fungos dão cogumelos. Ou seja, a parte do cogumelo é apenas uma das partes do ciclo da vida de alguns fungos, daqueles fungos que dão cogumelos. Estão simples como é isso. Por isso, o cogumelo é o fruto do fungo. Se nós queremos ter o cogumelo, nós precisamos ter o fungo. É da mesma maneira que se nós queremos ter a maçã, nós precisamos ter a árvore, precisamos ter a macieira para nos dar a, 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 o nosso fruto. Por isso, é a mesma coisa que isso. Se nós queremos ter, queremos ter cogumelos, precisamos de ter o fungo. E para termos o fungo, temos que dar as condições que ele precisa para se poder para poder crescer e desenvolver-se até começar a criar os seus frutos. E depois tem tudo a ver com certas relações sexuais. Não sei se é só o termo sexo, uh, sexo... Não sei se é só o termo certo ou não. Se é relações sexuais. Eu acho que há outro termo ali, mas está-me a faltar a memória, meus amigos. Já está, é o poder do direto, é isto. Um, mas já, yeah, então, essa cena dos, dos, dos fungos. Continuando cogumelos, fruto fungo, até aí acho que está tá bastante, bastante ok, não é? Está bastante ok. Fungos, o que é que é essa porra? Existem diferentes fungos, existem muitos fungos só para começar, os fungos têm um, um reino à parte, têm o reino dos fungos, existe o reino animal, o reino vegetal das plantas existe uma carrada de, de outros reinos também de protozoários, por exemplo, de bactérias existem esses reinos diferentes, protozoários ou de nematóides, um, um desses, não tenho bem certeza, ou se calhar são ambos, não <risos> sei, mas existem vários reinos de de vida neste planeta e pelo menos que nós tenhamos identificado até a ver ou que categorizámos dessa forma porque podemos mudar a a categoria de qualquer um deles ou aumentar outros mas já, os os fungos têm o seu próprio próprio reino também estão estão na mesma família não sei se família não é o termo certo de certeza, mas estão num num grupo parecido com, com o nosso animal eles são mais animais entre aspas, do que, ou melhor A genética deles está mais perto para com os animais do que para com as plantas. Por isso, não, fungos não são plantas de todo. Também não são animais, mas estão mais perto de nós animais do que que de plantas. Isto por por inúmeras razões. Por exemplo, uma das razões dos fungos estarem mais perto de nós humanos, por exemplo, é a forma como eles obtêm os os nutrientes. Da forma como eles absorvem os nutrientes. Porque eles também precisam de... Como é que eu vou dizer isto? Eles precisam de... Aliás, essa é uma das, uma das coisas diferentes, aliás, desculpa, é uma das coisas diferentes connosco e dos fungos, é essa. É que nós temos o nosso sistema digestivo, o nosso, o nosso estômago, melhor dizendo, cá dentro. Temos um estômago interno, enquanto os fungos têm quase como se fosse um estômago externo. Isto quer dizer o quê? Nós, para conseguirmos obter os nutrientes, ou alguns dos nutrientes, porque a outra parte também é feita pelos nossos intestinos, mas nós para obtermos alguns nutrientes da comida que nós comemos, o que é que? qual é que é o processo disso? Agarramos no, nosso, no alimento metemos na boca, mastigamos aquilo criamos o tal, o tal bolo que depois, ou seja, basicamente estamos a triturar em pedaços mais pequenos, estamos a aumentar a área também é uma outra forma de ver aumentar a superfície, melhor dizendo, não é a área a superfície do, do, do alimento que estamos lá a pôr, para quê? Para ser decomposto mais rapidamente, entre aspas por isso estamos a aumentar a área, estamos a partir aquelas coisas todas estamos a triturar aquilo tudo e depois engolimos aquilo vai para o nosso estômago e depois com todos aqueles aqueles ácidos que o nosso estômago tem começa ali a haver ali uma uma quebra, entre aspas, dos dos elementos que lá estão e depois, consequentemente, o nosso nosso intestino vai continuar essa quebra também e nós vamos vamos estar a a absorver muitos desses alimentos também pelo nosso intestino, também pelo nosso nosso estômago e outras coisas de certeza e há muito que eu não sei, essa é uma grande verdade mas todo o nosso sistema digestivo é incrível por isso, o nosso nosso estômago está, está cá dentro, é interno de como... De todos os animais, diria eu, acho eu, se calhar não é de todos, mas de, de grande maioria deles todos. Mas nós é, de certeza, o nosso estômago é interno. Enquanto que os fungos, não. Os fungos têm o estômago, é como se tivessem o estômago na parte de fora dos, dos fungos. E essa é uma cena que nos, que nos difere em muito do dos fungos, é exatamente isso. Eu não estava a dizer errado, mas é exatamente isso. O que nos difere dos fungos, uma das coisas é é essa também. Porque também somos seres multicelulares, os fungos também, ou pelo menos há um ou outro que que não é é unicelular, mas mas também são multicelulares, têm têm as suas células, têm núcleos, têm essas coisas todas incríveis, tal como nós humanos, mas depois uma das grandes diferenças é essa a forma como como eles se alimentam. E lá está, eles têm o o seu estômago, é é como se tivesse, entre aspas, têm o seu estômago externo. O que é que isto significa? Significa que é como se a minha mão, imagina o meu dedo, a malta que estava a ver o vídeo é mais fácil de vocês conseguirem perceber isto. Olha o Alexandre também está aqui, grande Alexandre, grande abraço, meu. Um, imagina o meu dedo e os fungos é como se tivessem a libertar os químicos que fazem essa, essa quebra de. de, de, de de elementos, tivesse a libertar esses esses químicos na parte fora do fungo, ou seja, é como se eu metesse a minha mão ali numa couve e depois começasse a libertar certos componentes na couve e ela se quebrasse de certa forma que depois eu já conseguia absorver esses nutrientes que já estão agora num outro formato que que eu já os conseguia comer mas antes não os conseguia comer, foi preciso tocar nessa nessa couve e começava a libertar aqui uns uns químicos que depois, umas enzimas e essas coisas assim, que depois começava a quebrar ali aquela, aquela couve e eu já conseguia absorver alguns desses nutrientes, por isso essa é a forma como os fungos se alimentam, ou pelo menos uma das formas como, como os fungos se alimentam, melhor dizendo, e, yeah, e é super incrível, por isso essa é uma das grandes diferenças entre animais e, e fungos, é, essa, é o nosso, é o estômago, nós temos um estômago interno e eles têm um estômago externo, não é um estômago, é simplesmente uma analogia de, de melhor percebermos as coisas e, e funciona super bem, essa é que é a grande verdade, por isso essa é uma das, uma das grandes diferenças. Depois, quanto aos fungos, no reino dos fungos, existem vários tipos de fungos, imensos tipos de fungos, existem três grandes categorias, pelo menos, que são fungos saprófitas, o que é que é isso de saprófitas? São fungos que se alimentam de algo que já morreu, de matéria orgânica, por exemplo, aliás, matéria orgânica é tudo o que esteve vivo a outra hora, é matéria orgânica, por isso pode ser um humano que, que caiu ali, morreu ali e agora está a ser decomposto pelos micro-organismos os fungos também são micro-organismos por isso, pumba agora os fungos podem estar a comer vou-me <risos> dar um exemplo, um exemplo mas pronto, quem diz um humano diz uma árvore que caiu um, caiu ali uma árvore e agora os fungos vão comer uh, vão comer essas nessas árvores aliás, uh, os fungos são os dentes da floresta também. É uma outra maneira de nós vermos isso e é incrível. Já vamos falar mais sobre isso. Mas já, então existem esses esses três grupos. Saprófitas, que se alimentam de matéria orgânica, de coisas que morreram outra hora. Existem fungos parasitas, que são fungos que se alimentam de coisas que estão vivas, por isso parasitas, estão a parasitar os, os seres. Depois existem os fungos micorrisas. E esses fungos parecem saprófitas, parecem parasitas, mas, mas são ambos e não são parasitas. Ou seja, isto, isto os fungos micorrisas são basicamente fungos que, que se aliaram às plantas, vivem em consorciação, em simbiose com as plantas, não comem as plantas como se fossem fungos parasitas, não simplesmente trabalham ambos em conjunto. Recebem alguns açúcares, alguns carbonos e outras coisas assim das plantas, através da fotossíntese que ela cria e, e dão à planta outros nutrientes que ela não consegue ir buscar de outra forma por exemplo. Por isso é como se os Fungos micorrisas fossem uma extensão da planta. Ou também podemos ver de outra forma, em como a planta é uma extensão dos fungos micorrisas. E nesse, dentro desse grupo do, dos fungos micorrisas existem também outros dois grupos, ou pelo menos esses, esses dois grupos, que são micorrisas endomicorrisas e. Um, endomicorrisas e ectomicorrisas o que é que é isto? Endom são micorrisas que, que trabalham com a planta na parte de fora, ou seja não estão diretamente conectados com a planta lá dentro diretamente conectados às células da planta mas estão enrolados melhor dizendo, à planta, por isso é como se eu tivesse aqui o meu dedo e isto é a raiz da planta, os fungos micorrisas enrolaram-se aqui à planta e agora estão a libertar as suas, as suas ifas e isso tudo, já vamos falar também o que é que é isso, mas estão a libertar as suas hifas e como se fossem raízes um, e, e estão a comer essas coisinhas, por isso trabalham diretamente com a planta aqui é aqui, na, na parte de fora das plantas que, das raízes das plantas, melhor dizendo que fazem as suas, as suas trocas e essas coisas todas boas e incríveis e é que nós já vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Enquanto que os ectomicorrizas ecto, são fungos que trabalham lá dentro, estão conectados diretamente lá dentro com as células da planta. Enquanto que os endos estão aqui fora, os ecto estão lá dentro, estão espetados lá para dentro com nas, nas raízes das plantas, nas células das plantas, o que é algo incrível, e trabalham em conjunto uma vez mais. Lá está? Eles não são parasitas, não estão ali para, para apenas tirar, tirar, tirar. Não, não, eles estão... A, a trabalhar em simbiose. Um dá, outro recebe e depois trocam e depois. essas coisas todas. Estão a trabalhar em, em simbiose. Ambos estão a ganhar com, este, com esta colaboração que, que eles estão a fazer. Isso é algo incrível. Por isso, temos três grandes grupos, lá está. Os saprofitas, os parasitas e os micorrisas. Três grandes grupos. Desses grupos, todos eles dão cogumelos, mas alguns deles não. Lá está, porque nem todos os fungos dão cogumelos, muitos dão cogumelos. Por isso, existem diferentes coisas que dão cogumelos. Por isso, lá está. Imagina que. Um dos cogumelos que tu queres produzir é de, é de um fungo parasita. Ou seja, a única forma de tu teres esse cogumelo é de tu alimentares esse, esse fungo com algo vivo. Agora, depende do que é que o fungo é, depende do que é que ele gosta, depende do que é que são as condições, depende de uma carrada dos fatores, claro. Mas, mas percebes a cena? Para tu conseguires crescer um tipo de fungo, tens de lhe dar a comida que ele, que ele gosta de comer e as condições ideais para ele poder viver e expandir-se e reproduzir-se, essas coisas todas incríveis. Por isso, imagina isso, imagina que o cogumelo que tu queres produzir é, é, é fruto de um fungo parasita, por isso precisas-lhe dar essas condições, precisas-lhe dar as condições de umidades e temperaturas que ele, que ele, que ele precisa e alimentá-lo com algo que ele precisa. Se é um fungo parasita, ele precisa se alimentar de algo vivo, por isso vais ter que infectar, entre aspas, algo que esteja vivo com esse fungo para tu poderes ter esse cogumelo Percebes a lógica? Da mesma forma, se for um fungo é um fungo, um, um fungo que se alimenta de matéria orgânica, precisas-lhe dar matéria orgânica para ele comer. Dá-lhe a matéria orgânica, dá-lhe a temperatura, dá-lhe a umidade certa, aquilo que ele precisa, uma carreira de outros fatores, mas pronto, não são muitos, na verdade. Um, depende também do cogumel. Uh, mas pronto, é essa a cena. Percebes a, a lógica da cena? Se esse tipo de fungo que tu queres, queres, queres produzir, se a profita tens de dar algo, matéria orgânica para ele, para ele comer, e diferentes fungos preferem diferentes tipos de, de alimentos. E depois a mesma coisa para as micorrizas. Se tu, o, o cogumelo que tu queres ter é, é fruto de um fungo micorriza que, tens que dar, meter esse, esse fungo micorrisa com alguma planta que ele goste de trabalhar. E isso nem sempre é fácil de fazer. Por exemplo, acho que são os boletos. Eu acho, acho que é boletos Se não forem, malta, uh, corrijam por favor. Uh, mas acho que os boletos são, são micorrisas. Por exemplo, um dos cogumelos também super conhecidos cá em Portugal. E se não for... Oh, malta, se não for, desculpem mas troquem esse cogumel por outro que seja. <risos> Pensem na vossa cabeça. Façam essa substituiçãozinha. Mas eu acho que é. Uh, mas esse cogumel, pronto, o que é que ele precisa? Precisa de, de ter... Esse fungo aliado a essa... É uma árvore, acho eu, que está aliada. Por isso precisa estar aliado a essa árvore árvore específica. Ou seja, esse cogumelo só vai aparecer onde esse fungo estiver a trabalhar com essa árvore. Se se esse fungo não estiver a trabalhar com essa árvore, se calhar esse fungo não existe se calhar esse fungo existe no formato de um esporo e vai estar ali enquanto que não exista as condições certas para ele para ele acordar não, não vai acordar, quiçá por isso essa é uma outra coisa mas já vamos falar um bocadinho sobre isso e se calhar vamos pegar já nisso no, no ciclo dos fungos ou, ou um bocadinho dos, do ciclo dos fungos e ainda antes de pegarmos no ciclo dos fungos ou... se calhar é pegando porque, de certa forma para explicarmos o ciclo do fungo vamos ter que explicar diferentes partes do fungo por isso pode ser uma maneira interessante de o fazermos se calhar vamos começar já por aí isto para não, para não continuar aqui a falar de coisas que vocês não estão a perceber que aqui é, tipo, fungos, fungos, ok, eu já percebi que o fungo é, é mais ou menos esta cena, mas, mas o que é que constitui o fungo, quais é que são as partes do fungo, essas coisas todas, porque depois temos ifas, ainda há bocado falei de ifas, depois também há micélio, depois também há esporos, uou, 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 o que é que é esta cena toda? pois se calhar podemos começar por isso se calhar podemos começar por aí, podemos começar aí por, por falar agora um bocadinho do, do ciclo dos fungos, enquanto isso vou dar aqui uma goladinha neste vinho doce delicioso que tenho aqui, uh, ok. Então, ciclo dos fungos. Oh, ver. é difícil. Ciclo dos fungos. Então, como é um ciclo, nós podemos começar por qualquer parte. E este ciclo que eu te vou aqui dizer não corresponde a todos os fungos. Ok? Por isso, deixa-me manter isto bem claro. Este ciclo dos fungos que eu te vou. De alguns fungos que eu vos da, vou aqui partilhar não corresponde a todos os fungos. Nem todos os fungos uh, têm este ciclo. Ponto. Porquê? Porque, por exemplo, alguns dos fungos não criam cogumelos. E este ciclo que eu vos vou dar. Inclui os cogumelos, porquê? Porque é o tema que nós estamos aqui a falar Nós estamos aqui a falar de fungos e cogumelos E, e se calhar o, o, o que tu queres produzir são Cogumelos para tu poderes comer <risos> Por isso, se é isso que tu precisas de precisas ter cogumelos logo vamos incluir isto neste, neste ciclo mas lembre-te, isto é apenas um dos muitos ciclos que existem, depois existem outras conexões sexuais e assexuais e existe uma carrada de, de coisas maradas lá embaixo no solo e há tanto que nós não sabemos, essa é que é a grande verdade os fungos micorrisas, não foi há muito tempo que, que se descobriu que, que essa cena existia, que esses, essas, essas conexões, que essas simbioses estavam, estavam a existir não foi há muito tempo que descobrimos isso e é uma ferramenta incrível para regenerar solos, por exemplo mas lá está Precisamos dar as condições certas aos solos para que esses fungos se possam expressar. Se esses solos não tiverem as condições certas e estiveres para ali a bombar fungos micro ou outros, se calhar a coisa não vai funcionar tão bem. Mas isso já conversa para outros temas. E se calhar podemos falar um bocadinho no final disto. Ok, então continuando. Ciclo dos fungos. Vamos Vamos começar por o esporo. O esporo é como se fosse a semente do fungo. Não é uma semente, é um esporo. Ponto, é diferente, mas é, podemos imaginá-lo como se fosse a semente do fungo. Então, esse esporo é super pequenino é tipo microns de, de espessura ou seja, uma, uma bactéria em média mede um micron e um esporo mede, mede um bocadinho mais mede, mede mais do, do que o micro yeah, mede mais, pelo menos também depende de cada esporo porque existem esporos diferentes com formas diferentes, por isso existem alguns micorrisas que eu já consegui identificar não sei qual é que é o fungo que vai nascer dali mas, mas sei que são micorrisas. alguns deles têm uma forma de, de triângulo são tipo, um, ai, tipo uma estrela só que só tem três, três pontinhas é super interessante ver isso ao microscópio e são bastante maiores do, do que bactérias bastante maiores, yeah, isso é verdade um, mas já, yeah, continuando para não me perder aqui, esporos. Esporos é como se fosse a semente do fungo. Então o que acontece? Esse esporo, que foi libertado por um cogumelo, mas já lá vamos, okay, já lá vamos. Uh, ou não, há, há certos cogumelos, lá está. há certos fungos que não produzem cogumelos, mas conseguem produzir esporos de outras formas, lá está, por isso este ciclo que eu vos vou dar é deste relativo, só aqui no Tais em Espanha outra vez. Um, mas pronto, temos esse esporo que é como se fosse a semente e essa, esse esporo quando, quando cair no local certo onde tiver o ambiente certo para ele se poder, poder expressar para poder começar a crescer, vai fazê-lo enquanto não tiver esse ambiente certo não vai fazer e os esporos conseguem ficar por centenas a milhares de anos ou mais possivelmente um, à, à espera que esse ambiente certo uh, exista que esse ambiente certo apareça e essa é a que é a grande cena por isso enquanto esse ambiente certo para esse esporo específico não aparecer ele vai continuar em esporo vai-se manter ali, por exemplo, os esporos são super resistentes a viagens espaciais, por exemplo eles conseguem já se fez experiências em se em esporos meteu-se espossos, expuseram os esporos hum, às radiações lá do, do espaço e as coisas todas apanharam os esporos, trouxeram para a terra meteram lá a crescer e pumba o esporo germinou ah, não é interessante essa cena? Acho que é super interessante isso. Super interessante. Os poros são mesmo super, super resistentes a uma carrada de, de coisas. Depois, ah, está diferentes cogumelos têm diferentes características, diferentes fungos melhor dizendo têm diferentes características, por isso os seus poros também vão ter diferentes características e essa é a cena incrível desse, deste mundo incrível. OK, continuando. Então temos o nosso spore, como se fosse a semente do nosso do nosso do nosso fungo. Esse spore vai germinar quando encontrar as condições certas para, para ele germinar. Por isso, e quando germinar, vai ser como se fosse uma pequena raiz que vai sair dessa dessa semente. Só que não chamamos a isso raiz porque não é uma raiz. É uma ifa. Exatamente. Isso chama-se Ifa, essa, essa raizinha que vai, que vai germinar do, do esporo, que é como se fosse a semente do fungo, mas não é? Mas por isso esse esporo vai começar a crescer, essa ifa, e, e essa é a maneira como ele se começa a germinar. como se fosse a raiz que vai começar a, uh, a crescer a partir dali daquele, daquele esporo, que é algo incrível. Então, essa ifa vai-se, vai-se começar a vai-se começar a reproduzir entre aspas, ou seja, vai-se multiplicar, melhor dizendo. E quando ela se começa a multiplicar, quando temos uma ifa já com diferentes ifas, ou melhor, já temos um grupo de ifas, imagina que uma ifa é apenas um dedo, mas depois quando já tens, tipo, uma uma rede de ifas, uma carrada de ifas, aí já damos o nome de micélio. O micélio é um conjunto de ifas, tão simples como isso. E esses micélios, por vezes, nós já conseguimos vê lo Mas lembra-te, quando tu consegues ver um micélio, por exemplo, imagina que tu levantas uma pedra ou levantas algum tronco que esteve, que esteve em contacto com o Sol, por exemplo, levantas isso e tu vês lá uns fios brancos. Normalmente são brancos, nem sempre são brancos, mas tu vês lá uns fios uns fios brancos, parece quase teias de aranha. Mas não são, na verdade são fungos. Também podem ser teias de aranha, isso é verdade, não é? Mas, mas possivelmente se está debaixo de uma, de uma pedra ou de um tronco, depois viras aquilo, levantas aquilo, tens lá aquelas, aquelas raízes todas que parecem raízes brancas, brancas, isso é micélio. E é porquê é que nós dizemos que é micélio? Porque consegues vê-lo. Se tu, não, se tu fosse ifas, tu não conseguias ver as ifas. A olho nu, não consegues. Conseguimos vê lo no microscópio, por exemplo. Conseguimos ver no microscópio as ifas são super pequenas. Podem ir desde um micron, que é do tamanho de uma espessura de uma, de uma bactéria, até podem ser, se calhar, uma beca mais pequeninas. Mas pelo menos aqueles que nós conseguimos uh, identificar ali no microscópio, quando fazemos, quando fazemos análises de solos e coisas assim, essas super pequeninas que existem normalmente essas super pequeninas não são as melhores para termos no sol, mas isso já é outro, outro tipo de conversa para outros, para outros dias um, mas já, yeah, temos essas, essas, essas ifas da pequeninas que são tipo da espessura de uma bactéria e nós não conseguimos ver bactérias a olho nu, daí não conseguimos ver ifas a olho nu, mas também existem ifas uma beca mais, mais largonas como por exemplo 10 micronos ou mais também, isso é super bom para o nosso sol, mas isso já é outro, outros temas e se calhar podemos pegar nisso no final aqui deste, deste podcast, um bocadinho mais para a frente ou termos outro outro a falar sobre isso um, ok, continuando, então as ifas nós não conseguimos ver a olho nu, por isso quando estás a ver aquelas teiazinhas brancas e aquela glomerada de branco ou outras cores também um, isso já é micélio porque para tu conseguires ver é micélio tens aí um grupo de ifas é tão simples como isso, malta por isso esse micélio basicamente vai-se continuar a crescer vai continuar a expandir-se, depois depende da morfologia do, do, do fungo em si depende também das condições que existem do fungo para ele se, se ele tem as condições certas para se continuar a expandir ou se não tem os fungos também têm predadores de fungos, por exemplo, existem nematóides que, que comem fungos e é super importante haver também isso haver também esses, esses nematóides que, que comem fungos, porque uma das cenas que eu não vos disse ao início é que os fungos são os fungos são, são decompositores os fungos são decompositores. Nem todas as coisas são de compositores Nós humanos não somos decompositores. Nós somos, se calhar, nós quebramos as, as, os elementos, eh, quebramos as coisas em, em frações mais pequenas, mas nós não decompomos as coisas. O que é que isto significa? Decompor é, é o ato de termos um, um certo elemento, uma certa coisa que está, que está composta por diferentes elementos da tabela periódica. Okay, estás a ver aquela tabela periódica que aprendeste na escola possivelmente não prestaste, não prestaste atenção nenhuma como eu odiava aquela bosta se fosse hoje em dia ai, eu adoraria aprender mais sobre isso mas pronto, e podemos essa é a grande verdade um, mas é essa tabela periódica tudo, todo o teu corpo é composto por todos esses elementos da tabela periódica tens um bocadinho de, de cada um deles alguns tens mais outros tens menos mas eles estão todos aí dentro do teu corpo as tuas plantas têm todos aqueles também elementos todos Qualquer porra que nós tenhamos aqui à nossa volta tem isso. Este copo tem todos esses elementos aqui. Em diferentes rácios, diferentes em diferentes quantidades, mas eles estão todos aqui de alguma forma ou de outra. Essa é uma cena fixe. Então, os fungos têm um desses trabalhos. Os fungos, sendo de compositores, eles conseguem agarrar nessa matéria orgânica, imagina que é, que é uma folha, caiu ali, aquela folha está cheia daqueles elementos da tabela periódica, estão colados em diferentes formas, que fazem diferentes, diferentes tipos de diferentes elementos, essas coisas todas incríveis, e eles são todos ali agrupados de certas maneiras, e o trabalho dos fungos é exatamente isso, é começar a dividir esses quadradinhos da tabela periódica em, em elementos quase no seu estado puro, ou noutros tipos de, de elementos, melhor dizendo. Depende, depende dos casos. Mas esse é um dos trabalhos dos fungos, é, imagina que que a folha é composta por N elementos da tabela periódica imagina imagina legos imagina os legos tens ali uma carrada de legos ali construídos ali uns em cima dos outros uns encaixados nos outros e isso tudo, esses legos todos combinados dessa forma cria a folha esses legos combinados desta forma cria a folha e cada peça de lego é um elemento diferente da tabela periódica ou igual, também pode ser mas pronto, temos esses elementos todos a compor aquela folha. O trabalho do fungo é, é, é quebrar esses elementos. É partir esses elementos todos um a um e quebrar os todos. Por exemplo, nós, se nós começarmos aquela folha, o que nós íamos fazer era tirar porções. Não iríamos decompor todos um por um, mas íamos tirar porções ia ficar mais pequeno. E depois os fungos chegavam ali e conseguiam quebrar aquilo ainda mais rapidamente. Por isso é uma cena fixe nós termos animais na nossa paisagem, nós precisamos de animais para termos o ecossistema completo e vivo e a, a funcionar. Nós precisamos de tudo para ter o ciclo da vida. E a morte está incluída no ciclo da vida. A morte não é o oposto da vida e cada vez mais tem essa noção. E é interessante, pensa nisso. Ok, continuando então, os fungos lá, já está, os fungos são são de compositor isso é importante dizer-vos aqui. Continuando então, os nossos nossos micélios, que é o conjunto tifas eles vão a crescer pelo solo ou a crescer pela... Normalmente é pelo Sol, eles existem no Sol e depois podem existir em diferentes uh, horizontes do Sol, podem existir no horizonte, uh, ou no horizonte de matéria orgânica, por exemplo, acho que é esse o, o nome do, do O, acho que é esse, existem várias, várias, várias letras depois, A, B, isso é uma carreira de outras. Um, mas já, yeah, temos esse, esse horizonte do sol e se calhar aí nesse ori- horizonte da matéria orgânica melhor dizendo, e se calhar aí nesse horizonte de matéria orgânica é que, tu vais ter lá, que tipo de fungos é que tu vais ter lá a crescer se tens matéria orgânica, se calhar vais ter fungos que comem matéria orgânica, que se alimentam de matéria orgânica se calhar vais ter fungos saprófitas a crescer aí nesse, nesse, nesse hum, extrato do sol depois mais abaixo se calhar noutros extratos do sol, se calhar vais ter outros fungos que trabalham com as plantas, por exemplo também é, em ambos esses estratos podemos ter fungos parasitas que vão estar ali a, a comer, por exemplo a atacar as raízes das suas plantas, estão a ser parasitas da planta, por exemplo Também existem fungos parasitas que que atacam a parte aérea da planta. Míldio, oídio e outros tipos de de fungos, por exemplo, que atacam as plantas na parte aérea, que são super comuns e que tu possivelmente já já os conheceste, também são fungos. Também são fungos. E é uma cena bastante interessante. Então já, continuando o ciclo. Esporo, esporo germina, cria ifa. Ifa um conjunto de ifas, chama-se micélio. E depois daí o que acontece? Depois daí... Quando tivermos dois dois micélios diferentes, e isto depois já depende para diferentes diferentes cogumelos, diferentes fungos, melhor dizendo, depende um bocadinho aí, é aí que depois o ciclo já começa a a mudar, mas de uma maneira geral, de uma maneira geral, estes primeiros três passos acontecem praticamente para todos os fungos. Tens o esporo, que cai num ambiente certo onde ele não consiga germinar, pumba, cria a primeira ifa. Essa ifa depois vai-se começar a multiplicar outras ifas e vais ter ali micélio. Isso aí quase que em todos os tempos. No, no míldio, por exemplo, também temos isso a acontecer. Tens o esporo que cai na, na, na tua planta, na, na folha da tua planta, por exemplo, e se tiver as condições certas, e essa é, que é a cena que é, é preciso vocês também perceberem isso, que ele só consegue germinar se tiver as condições certas. Se as condições não forem certas, ele não germina. Por isso, se calhar, esse pode ser um dos nossos trabalhos. Se nós queremos ter menos ataques de, de oídio e de mildio, essas coisas assim todas, hum, se calhar temos que estar a criar ali as condições um, não favoráveis a esse tipo de fungo. Se é mais favoráveis a outros tipos de fungos que sejam benéficos, a outros tipos de bactérias, a outros tipos de nematoides e outras, outras carradas de vida, mas não àquele fungo em si. E essa é uma cena interessante, e uma das técnicas, por exemplo, pode ser chato composto. E nós ensinamos isso também na nossa escola das soluções, que se quiserem aprender mais, vão lá ver. Mas aprendam também que a Ellen Ingham, foi com ela que eu aprendi a fazer isso tudo, pesquisem por ela, Ellen Ingham, e pesquisem por ela, Soil Food Web, pesquisem por isso também. Está tudo em inglês, é verdade, malta, mas é o okay. é Desculpem qualquer coisa. Se vocês quiserem aprender em português, aprendam comigo, por exemplo. <risos> ou com o José Mateus, ou com cara outra malta incrível que também ensina sobre solos. E essa é uma coisa boa. Continuando, então. Estes três, estes três passos, já sabem que é mais ou menos geral para quase todos os fungos. Por isso, os fungos têm as suas sementes, as suas, as suas entre aspas. E isso é super importante, porque se nós quisermos, por exemplo, imagina, tu queres tratar isto nós pensarmos pelo menos na, na parte teórica da cena se nós quisermos tratar um fungo acabar com um fungo imagina aquela yeah. imagina que tu tens um, um certo fungo e tu tens que chegar lá uma, dos, uma das coisas que te dizem é chegares lá e agarrares em todo, toda aquela planta que está afetada por esse fungo e queimares aquilo yeah, mas como é que esse fungo se reproduz? por os poros também ah, então, possivelmente, tu agarrares naquela planta, já vais estar a libertar uma carrada de esportes, e já foram muitos libertados pelo ar e o caraças, eles já andam aí, andam aí em busca do ambiente certo, e quando eles caírem no ambiente certo para conseguirem germinar, pumba, vais ter outra vez aquele, aquele ataque de fungo. Por isso, é importante, é importante pensarmos nisso, porque se calhar, a cena ideal não é chegarmos lá com algum tóxico e matarmos aquele, aquele fungo, se bem que isso pode ser uma possível solução, sem dúvida, depende de cada caso, cada caso é um caso, essa é a grande verdade, mas... Mas se calhar a cena é pensarmos hum, o que é que está a causar com que este fungo que apareça aqui, porque é que nós estamos a criar as condições certas e ideais para este fungo que está constantemente a atacar as nossas plantas. Se calhar esta é uma melhor maneira de começarmos a pensar, a alterarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver aquele... aquele aquele sintoma que está ali a aparecer porque aquele fungo a atacar daquela forma sempre, sempre, sempre é um sintoma algo está ali não está balanceado ali algo está mal se calhar o teu solo está, está escavacadíssimo, se calhar é disso e a tua planta não consegue criar as, as resistências suficientes a, a imunidade suficiente para, para diferentes uh, elementos se calhar é isso se calhar aquele fungo é, sim, é simplesmente parte do sistema de, de limpeza entre aspas da natureza e a natureza vai chegar ali e é está esta cena está doente bora cá a mandar isto abaixo para construirmos outra coisa nova ou diferente pode ser isso meus amigos pode ser isso por isso pensem nisso, pensem se estão sempre a ter aquele ataque de fungo verifiquem se se não é isso será que não estão a dar o ambiente certo para que esse fungo se consiga expressar e germine essas coisas todas pensem nisso, porque se calhar não vai ser o bom resultado nós chegarmos lá com um químico e matar aquele fungo pode ser uma solução a curto prazo mas se só fizeres isso e sempre, 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 não vais estar a resolver o problema. vai estar, estar simplesmente a, a resolver o sintoma apenas. E, e se calhar daqui a um tempo esse sintoma vai-se, vai aumentar ou vão aparecer outros sintomas e, e pff, estás deixado, se calhar. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. <risos> mas, yeah, mas pensem nisso, pensem nisso. Então, siglo dos fungos. Deixa-me cá continuar aqui a falar disso para não me perder. Esporo, germina, ifa, conjuntiva micélio. Depois, quando dois micélios se encontram, existe ali uma, uma conexão sexual e depois essa conexão sexual vai dar frutos e esse fruto é o quê? é o cogumelo, é verdade sim senhora por isso o cogumelo é a origem é originado desse desse encontro desses dois tipos de de micélio que se vão encontrar, compatíveis, micélios compatíveis que se vão encontrar e que vão gerar cogumelos, por isso vamos ter agora cogumelos a sair ali daquele encontro de, de micélios Incrível, não é? Por isso esses cogumelos começar a, vão começar a, a crescer dali, dessa, dessa conexão, e eles vão, vão querer sair para, para... Normalmente os fungos estão no solo, ou na matéria orgânica, que normalmente está no solo, mas não precisa estar nós, lá estar. Nós depois, observando como a natureza faz as coisas, nós já, já, já percebemos como é que nós produzimos, conseguimos produzir cogumelos sentando no solo estando, por exemplo, dentro de um saco, dentro de uma caixa de plástico, o que for, o que for num recipiente, etc. É mas já, yeah, continuando... Esse cogumelo, então, vai começar a sair do solo para o o, o ar, exatamente, para o ar, não é? Para, Para fora do solo. E e logo no início quando os cogumelos estão a começar a germinar digamos assim a, a aparecer não sei qual é, que é a terminologia certa para, para chamar a isto mas logo nesse, nesse momento eles chamam-se de primórdios são como se fossem micro cogumelos cogumelos super pequeninos tu consegues perceber que são cogumelos alguns deles sim se calhar outros parecem uma coisa estranha mas tu consegues perceber que são cogumelos ali que estão ali a começar a aparecer e aí nesse momento chamam-se primórdios depois conforme eles vão crescendo tu consegues claramente ver que ok, yeah, isto é um cogumelo sem dúvida que é um cogumelo e... E depois, como é que é a continuação deste, deste ciclo de vida? Para já, porque é, que, porque é que os fungos estão ao trabalho de, de dar frutos e de criar esses cogumelos? É, o, o cogumelo é apenas um mecanismo do fungo um, conseguir expandir as suas populações, digamos assim. Há uma forma de vermos. É uma, uma forma, um mecanismo que o fungo encontrou de conseguir expandir as suas, as suas populações. E uma vez que ele quer expandir as suas populações para fora do, do micélio-mãe que está, que está a dar esse, esse fungo, e já te vou dizer, se calhar, uma das razões pelas quais isso acontece, uma, eles querem criar esse fungo que vai sair pelo, pelo ar, vai sair pelo, pelo sol, melhor dizendo, vai começar a crescer, até que vai começar a libertar esporos. Ou seja, o, o, o cogumelo é um mecanismo que o fungo arranjou para libertar esporos, para libertar mais sementes pelo ar. E essa é uma das grandes cenas. Esses esporos, quando, quando, esse cogumelo quando começar a criar esses esporos, quando libertar essas esporadas, que é o nome técnico da cena, quando libertar essas esporadas todas, esses esporos são super pequeninos e eles vão voar pelo vento, essas coisas todas, por isso vão espalhar esses esporos esses por tudo quanto é lado. Neste momento onde nós estamos agora, eu e tu existem aqui esporos por todo lado. Esporos de bolores, esporos de uma carrada de fungos. Bolores também são fungos. Uma carrada de fungos que está por aqui. Uma carrada deles. Muitos deles tu olhas à tua volta e tu não vês fungos aí. Não vês fungos aí a, a, a germinar, a crescer. Porquê? Porque não tem um ambiente certo para eles. Mas se algum deles tiver. Se calhar tens blor na parede. Ah, Então o que é que está aí a acontecer? Estás aí a dar as condições certas para ele viver. Se calhar a tua parede tem boa umidade. Se calhar é isso. Tens muita umidade aí. é que tens umidade? Depois podes começar a a, a tentar ir ir, escavando e escavando até encontrares o o problema real. Porque se esse esse blor está a aparecer na parede é apenas um sintoma. Lembra-te disso. É um sintoma. Não é um problema. É um sintoma. Não quer dizer que não seja um problema. Sim. Não quer dizer que nós não possamos tratar os sintomas. Sim. Mas se nós só tratamos os sintomas e não tratamos o problema, o sintoma vai-se continuar a, a aparecer. E por vezes multiplica-se e torna-se pior. Por isso não é isso que nós queremos fazer sempre. Solucionar problemas, uh, solucionar sintomas é bom, mas temos que ir também solucionar o problema, porque senão andamos neste ciclo de, de solucionar uh, coisas que não solucionam, verdadeiramente, a longo prazo, melhor dizendo. Ok, então temos esse, esse cogumelo e, e lá está. Porquê que o fungo se ao trabalho de libertar um cogumelo e mandá-lo pela superfície do sol a fora para ele libertar esses esporos todos para fora, sabe-se lá para onde porque é que se dá isso? Esse, esse trabalho todo de libertar milhões e milhões de, de esporos porquê é que será? Uma das razões é que temos aquele, aquele micélio-mãe, chamemos assim, ou um conjunto de micélios diferentes, que está ali a crescer naquela parte do Sol. Ele está ali, está a expandir o máximo que consegue, está a chegar ao máximo de lugares que ele consegue, porque ele consegue crescer. Bué! Aliás, o maior organismo do mundo é um fungo. Pesquisem por isso, malta. Vocês vão gostar. O maior organismo do mundo, organismo vivo do mundo, é um fungo. Pesquisem por isso. Não é uma baleia, não é um elefante, não é nada disso. É um fungo. Pesquisem por isso, vamos gostar de ver. Por isso, temos ali aquela rede de micélio, toda ali pelo sol, toda ali a ocupar aqueles espaços todos. Agora imagina o que é que era. Um fungo cair ali, e esse fungo começava ali a, a, a germinar, a libertar as suas, as suas ifas e a criar o seu micélio, mas estava ali em competição, de certa forma, com o micélio-mãe. Por isso, uma das formas que... Que esses fungos arranjaram para que não haja sempre essa competição? É ok, bora libertar estes, estes maganos e libertá-los aqui pelo ar afora, libertá-los pelo maior espaço possível para que eles consigam encontrar os, os ambientes certos para germinarem e germinem em outros locais onde não tenha que haver este, este tipo de, comp- de competição. Por isso é uma das formas de ver, é uma outra perspectiva. Outra perspectiva é simplesmente que eles estão a expandir a vida, lá está, a vida está sempre em crescimento e expansão. Sempre em crescimento e expansão. Quando tem as condições certas, a vida vai sempre expandir-se e crescer. Sempre. Não há grande volta a dar. E nós simplesmente... Uma das coisas que nós estamos a fazer neste momento é... Estamos a ficar bons em parar, a impedir que a vida se expanda e cresça. Porquê? Porque estamos a tirar as condições para que ela se consiga expressar da forma que ela se quer expressar. Esse é um, um dos problemas. Ou um dos sintomas, que sabe, Não sei. <risos> mas, mas há, yeah, então... Esses, esses cogumelos vão ir, emergir e ao crescerem, uma das coisas que é interessante, e nem todos os fungos são assim, porque diferentes fungos diferentes fungos têm diferentes características, têm diferentes tipos de cogumelos, diferentes formas morfologias uma carrada de coisas, mas de uma maneira geral, os fungos normalmente é como se, imagina que tens a tua mão com os teus dedos virados para baixo e está tipo aberta como se estivesse a apanhar uma maçã, mas não há lá maçã nenhuma. Imagina que é isso. Então o fungo, quando está emergido o solo, ele vem assim, vem fechadinho, é como se fosse a capa a, a, a quebrar o solo, a partir pelo solo, como se fosse uma nave espacial a partir pelo solo e a entrar na, na atmosfera. De uma maneira é isso que está a acontecer. Então esse, esse fungo vem assim dessa forma, dessa capa assim fechada. E conforme ele vai crescendo, conforme ele vai amadurecendo no ciclo do fungo, lá está, esse cogumelo vai começar a abrir essa capa. E esses, é como se os teus dedos começassem a, a abrir, se a tua mão começasse a, estar a abrir, até que os teus dedos já passaram para cima da, da palma da tua mão, já estão acima da palma da tua mão. E neste momento existem milhares e milhões de fungos que estão a ser libertados. Para quê? Porque se o teu esporo, se o teu fungo, melhor dizendo, se o teu cogumelo, melhor dizendo, porra, dentro das partes, mas se o teu cogumelo continuasse que a que, que cápsula, continuasse que a cabeça do cogumelo virada para baixo e mandasse de esporos, porque já está a mandar nesse esporos, mas se mandasse esporos, para onde é que esses esporos iam? A maioria desses poros iam ficar cair logo imediatamente abaixo, imediatamente na base, junto ao solo, onde esse clube mal está a emergir. E aí abaixo onde esse clube mal está a emergir, o que é que existe? Existe o homicídio mãe, por isso não seria uma boa maneira de propagar a vida. Logo, uma das coisas que os que que fungos começaram a encontrar foi. Ok, bora abrir, porque quanto mais aberto, já estamos a libertar os poros para muito mais área, e não apenas para baixo, mas para outras áreas, e depois também passa ali o vento e. Uff, já leva esses poros por tudo quanto é lugar. E depois esses poros, quando encontrarem um ambiente certo para germinarem, vão germinar. E continuamos o ciclo. E fechamos o ciclo, melhor dizendo. Por isso temos outra vez. Vamos de novo: esporo, germina, IFA, IFA, conjuntifas, micélio. Quando vários micélios se encontram, ligações sexuais, e o que é que se dá? Dá-se o fruto, dá-se o cogumelo. Esse cogumelo começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a crescer, a crescer, começa a abrir a sua, a sua cabeça. Não sei qual é o nome certo da cena, também agora a faltar aqui o nome certo da cena, mas pronto. pesquisem mais por isso. No nosso curso nós, nós, nós ensinamos mais essas partes todas. Mas começa a abrir, começa a expandir-se, começa a evoluir, entre aspas, e liberta esporos e esporadas e esporadas por tudo quanto é lá, milhares e milhões de esporos. Iu e vão pelo vento, vão por tudo quanto é lado vão agarrados a, a bichinhos vão para tudo quanto é lado e até caem num ambiente certo para, para poderem germinar e quando encontrarem um ambiente certo para poderem germinar vão germinar esse esporo, vai começar a libertar as suas hifas vai libertar o seu micélio, conjunto de micélios pumba, cria cogumelos e pumbas temos este ciclo outra vez e depois andamos aqui neste ciclo de, dos fungos e de, dos cogumelos e algo incrível, por isso já percebeste mais ou menos como é, como é que isto funciona de uma maneira geral é assim, de uma maneira geral é assim depois de lá está, diferentes fungos precisam de, de diferentes ambientes, precisam de ter um ambiente certo para poderem germinar. Se forem fungos saprófitas, eles precisam de ter alimento para poderem, para poderem crescer e germinar. Se forem fungos um, parasitas, eles precisam do, 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 do host, do, como é que se diz em português? Do host, do, da cena que eles vão parasitar, do, do organismo vivo que eles vão estar a parasitar. Se eles, se eles caírem, num, por exemplo, um fungo parasita, se cair numa matéria orgânica, possivelmente não vai germinar, porque não tem condições certas, não tem comidinha para ele comer. Precisa de cair um num ambiente, num ser, num organismo vivo. E, por exemplo, existe um fungo marado. Existe um fungo, existem boas de fungos marados. Os fungos são marados, malta. São, é todo um outro. Um outro, um, um outro realm. Lá está. É um outro reino. É outro reino. É outra cena. E há quem diga que os fungos foram a primeira forma de vida que caiu aqui. Existe essa teoria, ou essa hipótese. Não sei ainda bem onde é que está caracter, car, ai, caracter, car, caracterizada. Algo assim. <risos> Não sei bem onde é, que, onde é que existe ainda. Se é uma, uma hipótese ainda, ou se é uma teoria, ou se quer é ambas. Existem várias, calhar. Mas pronto, qualquer das formas, pesquisem por isso, se vocês quiserem saber mais sobre, sobre que os fungos possivelmente são a forma mais antiga de vida que, que existe aqui neste planeta. Quiçá. Mas existem, existem bastantes um, factos, entre aspas... Ai, como é que se chama aquela cena? Aqueles fósseis. Existem fósseis de, de fungos gigantes, de cogumelos gigantões. Existem fósseis de, de cogumelos micorrisas a boeda de tempo, são fósseis, por isso já estão ali há, um, há uns, uns anidos, tipo, um bocadinho mais velhos do que nós. <risos> mas temos aqueles fósseis de, que, que encontraram de, de fungos micorrisas, de, de fungos que estão dentro das raízes plantas, e assim, não sei bem como é que eles viram aquilo, mas já, yeah, lá está. Uh, é okay. uh, pesquisem por isso, se vocês quiserem saber mais e aprofundar uma beca mais esse, esse conhecimento aí. Mas ok, onde é que eu, onde é que eu queria chegar então com isto? Fungos parasitas, já, yeah. existem uns fungos parasitas malucos. Por exemplo, um fungo parasita que vocês conhecem, por exemplo, é o pé de atleta. O pé de atleta é um fungo é um fungo parasita Quem é que é o parasita? Quem é que está a parasitar? Está-nos a parasitar a nós. Nós somos o host, nós somos o organismo vivo que esse fungo está a alimentar. Loucos, não é? Existe uma carrada dos fungos, malta. e nós também precisamos de fungos. é se disso, o nosso, o nosso sistema digestivo também contém fungos, também contém leveduras, por exemplo, também fazem parte do reino dos fungos. Contém uma carrada de, dessas cenas incríveis. Por isso... É do catano. Nós devemos muito aos fungos. Não tenham medo de fungos. Quando vocês ouvem fungos, por vezes há malta que quando ouve fungos pensa logo em algo mau, algo negativo. Mas também pode ser, mas não precisa de ser. Ok? Há fungos que nos podem matar, sem dúvida mas há fungos que nos dão vida e nós precisamos deles, precisamos de os ter aqui na nossa flora intestinal por exemplo. Precisamos ter essa vida toda aqui dentro. A vida que está no solo existe em parte no nosso sistema e no nosso sistema, dentro de nós nós somos essa vida também e se essa vida não existir nós batemos a bota deixamos de ser saudáveis ou então se calhar temos que viver uma vida ligada a, a comer a, ai, x, suplementos e outras merdas assim não é bem a minha cena. Pelo menos se eu tiver que comer um suplemento é porque se calhar... Hum, Há algo na minha dieta que não me está a dar este suplemento. Hum, então se calhar a minha dieta está errada. De alguma forma. Estou a comer alguma coisa que não está bem. Não sei. Há algo falta ali. Não sei. Mas sim, há uma maneira de, de ver a cena. Ok, continuando então aqui um, a falar sobre isso. Esse fungo marado. Já estou aqui há o um tempo para falar nesse fungo marado de parasita. E é um fungo que cria... Que cria zombies. É um fungo que cria zombies. Ouviram bem? Fungo cria zombis, literalmente. Não humanos, pelo menos ainda, mas formigas. E é louco, malta. Por isso, lá está, vamos começar o nosso ciclo desse fungo esse fungo é um fungo parasita, por isso ele precisa de, de cair, o ambiente um, uma, uma parte desse ambiente certo para esse fungo poder germinar é cair num organismo vivo e depois ter aquelas condições que ele precisa para germinar. Mas pronto, vamos imaginar, temos esse fungo aí pelo ar, esse fungo vai aí pelo ar microscópico, que nós não conseguimos ver neste momento, tu estás a olhar para, para o ecrã neste momento, ou, estás a, ou se calhar estás a ouvir-nos e estás a olhar para outra coisa qualquer, tu se calhar estás a ver a, o ecrã do total móvel ou o que for, mas, na verdade, entre o teu ecrã e os teus olhos existe uma carrada de cenas. Existem pós, existem partículas, existem leveduras, existem fungos, existem uma carrada de coisas aqui a acontecer. Aqui, neste, neste espaço, que parece não tem nada, mas está cheio de coisas. Nós simplesmente não as conseguimos ver. E algumas dessas coisas são fungos. Por isso, imaginem esses, esses fungos né, nessas florestas específicas. Esse, esse fungo parasita, libertado pelo ar, que vai cair na porra da formiga cai na formiga, ou a formiga passa lá em algum sítio do solo e, e esse fungo agarra-se, esse esporo fica agarrado nas patas da, da formiga, por exemplo, e pumas, o fungo encontrou o um ambiente certo. Encontrou algo para comer, que é a formiga, e depois vai dar-se ali o ambiente certo para ele, as temperaturas certas, a umidade certa, e o fungo vai começar a germinar. E para onde é que esse fungo vai germinar? Para dentro da formiga, lá para dentro. É verdade, meus amigos, é dark, é verdade. Então, temos a nossa, o nosso, o nosso esporo, Vai começar a germinar e essa, essa ifa vai começar a penetrar na, na formiga, na carapaça da formiga, o, o trás, no corpo da formiga, para algum, algum lugar. E começa aí e depois lá está, temos a ifa e essa ifa vai-se começar a multiplicar, vamos começar a ter conjuntifas que são micélio e depois, de uma certa forma, esse fungo vai dominar, vai inocular por completa a formiga. E vai inoculá-la de tal modo... Que lhe vai conseguir consent- con- controlar para onde é que ela se move. Não é louco? Um fungo a controlar um ser vivo. Não é louco essa porra malta? Eu acho que é de loucos. Pesquisem por isso. Não sei ao certo como é que se chama o fungo em si. Posso fazer aqui uma pesquisa rapidinha. Rapidinha, melhor dizendo. Um, uh, fungi... Uh, como é que se diz? Mumia. Ah, não é. Mumias. Ai, como é que se chama aquela porra? Ai, zombies. Zombi... Hunt. deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui como é que se chama aquele fungo mas é de loucos se você... pesquisem por isto pesquisem por hum... deixa eu ver se é em português está fungo zombie formiga só pesquisar isto deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa rapidamente já yeah, vai aparecer pesquisem por isso uh, fungo fungo zombie formiga essa, metem essas três palavras no Google e vejam as coisas que fala, vocês vão lá ver vejam vídeos, vejam fotos e a, é de loucos malta, é mesmo uma cena hardcore, mas pronto, continuando então esse fungo vai encontrar essa formiga vai germinar os as ifas desse, desse fungo vão entrar para dentro da formiga, essa, esses ifas vão se começar a multiplicar, vão, in, vão dominar todo esse, toda essa formiga vão criar seu micélio em toda essa formiga e vão acabar por controlar os seus movimentos é de loucos, mas é verdade controlar os seus movimentos e o que é que eles vão fazer? Lembrem-se, um fungo, a vida quer sempre crescer e expandir-se. Tenham essa cena, essa cena sempre aí na, na, no, no cantinho da vossa, da vossa mente. Lembrem-se sempre dessa parte. A vida quer sempre expandir-se, crescer e expandir-se. Então o que é que o fungo quer? O fungo quer crescer e expandir-se. O que é que ele quer expandir-se? Ele quer expandir as suas populações, quer garantir que existe continuidade da sua espécie, por exemplo. E uma das formas de eles fazerem isso é o quê? Libertando esporos. Okay. Então imagina agora assim. Imagina que vocês são os, são, são os fungos. Onde é que vocês tinham mais onde é que vocês tinham mais chances de libertar os vossos poros para para conseguirem chegar a uma uma área muito maior? Uma área muito maior. Onde é que vocês iriam libertar os vossos poros? Iam libertá-los diretamente no solo, logo no solo onde estão, e libertavam os vossos poros daí e e pronto. Era aí que vocês iriam alcançar uma grande área, uma grande extensão. Ou será que se vocês se metessem, tipo, no cimo de uma árvore, nos ramos, algo lá para cima, numa pontinha, e libertassem aí os vossos esporos, será que aí iriam conseguir, esses esporos conseguiriam chegar a mais lados, a mais lugares, a mais área, a lastrar uma maior área? Quanto mais é a área, se calhar, maior oportunidade, Tem, tem esse, alguns desses esporos caírem outra vez numa outra formiga para continuarem a vida desse esporos. Hum? Pensem como se fossem um esporo, como se fossem um fungo. Hum? Se calhar vocês queriam optar por esta segunda opção, certo? Se calhar em vez de libertarem os vossos poros diretamente do solo, onde se calhar não iriam conseguir libertar lo para muitos lados, se calhar o sol, o vento, não há muito vento ali, um, e se calhar existem muitas ervas por ali, por isso os vossos poros não iriam conseguir chegar a muitos lados, hum, não seria uma, uma, uma grande estratégia para o fungo continuar a sua vida, certo? Para expandir a sua vida. Hum, se calhar não. Mas... E se esse fungo, lá está, que controla essa formiga, por isso ele controla os movimentos das formigas, porque é que esse fungo não se começa a controlar a formiga para subir? Porque as formigas são super boas a subir, não é? A subir qualquer cena, a trepar qualquer cena. Por isso que é esse, esse, esse esporo, esse fungo que ele vai fazer, e ele faz, é controlar a formiga a subir, e subir, e subir. Subir para cima, subir para cima, lá está. normalmente sobe-se para cima e desce para baixo, não é? Mas sobe. Sobe, controla essa formiga a subir, e vai subir essa, essa árvore, ou o que for, vai subir esses ramos, vai-se pôr numa pontinha. Vai-se pôr numa pontinha. E depois o que é que vai fazer? Esse fungo vai controlar a formiga para dar uma dentada onde ela estiver, uma dentada no ramo, na folha, onde ela estiver, para quê? Para que ela não saia dali, para ficar ali, para que nem o vento a leve. E é exatamente isso que o fungo quer. E agora o que, é que o fungo vai fazer? Vai seguir o seu ciclo de vida. Vai começar a criar o quê? Cogumelos. É verdade, e esses cogumelos normalmente saem... Pela cabeça da formiga, mesmo assim de tipo, parte de cor, mesmo mas cena assim, nasci. <risos> pela cabeça da formiga, é de loucos. Pesquisem por isso, malta, vocês vão gostar de ver, ou não, mas, mas é uma cena bem interessante. Como a vida uh, se. Algumas, algumas, alguns seres estão. Crescem, é, é, é de loucos, é mesmo incrível. Mas já, yeah. então lá está. O que é que esse fungo está agora a fazer? Esse fungo está a libertar, a criar esses cogumelos que depois vão ser o quê? Vão ser o mecanismo dos fungos libertarem esporos por todo lado. Por isso as cogumelas vão começar a sair ali da cabeça da formiga, começam a crescer, começam a libertar as suas esporadas e onde é que a formiga está? Onde é que esse esporo está? Onde é que esse fungo está? Está no, num topo de uma, de uma árvore, num ramo, num, num cantinho elevado que vai apanhar com o um vento, e esse vento vai libertar esses esporos para uma grande área, logo mais chances desses milhares e bilhões e milhões de esporos acertarem num ambiente certo, quiçá numa outra formiga, e continuarem o ciclo, e seguirem o ciclo sempre, sempre e sempre. Não é interessante isso? Por isso pensem-se como um, como um fungo por vezes. Pensem como é qual seria a estratégia que vocês adotariam se fosse um fungo. é Se fosse um fungo, ah, realmente realmente, espalhar esporos diretamente no sol, se calhar não é a melhor maneira de expandir a vida deste fungo Hum, se calhar é melhor, tipo, chegarmos e criarmos uma cena, um mecanismo qualquer que liberte esses esporos na superfície, liberte esses esporos pela superfície e o vento já leva esses esporos para tudo quanto é lado e assim não temos apenas esporos aqui não temos apenas, aliás, fungos aqui nesta parte não, os fungos existem por todo lado porque nós conseguimos libertá-los por por todo lado, um bom mecanismo certo? é interessante essa parte e depois, algo que não tem nada a ver e tem a ver, pensando nisto e agarrando nisto, é, é algo que eu gosto de, de observar, que é e se, e se nós olharmos para o planeta Terra como se fosse um cogumelo? O planeta Terra é o cogumelo. E esse cogumelo vai libertar esses esporos todos. E, e se e se, por exemplo, as nossas naves espaciais que contêm vida lá dentro, humanos e outras coisas também, se essas naves espaciais não forem quase como se, se fossem os poros, essas naves espaciais saem do cogumelo, saem do, desse ambiente, essas naves espaciais saem do, do, do planeta e, e vão em busca de algo que, onde se possam ter as condições certas para crescer e expandir, para a vida se crescer e expandir. E eu gosto dessa cena, gosto de imaginar isso. Gosto de imaginar que, devendo por esse lado positivo, ver por esse lado bom da cena, de que, quem sabe as nossas naves espaciais não, não são uma maneira, não possam ser usadas, são ferramentas, não se disso, as ferramentas podem ser usadas para o bem e para o mal, ponto. Por isso, por, porquê que essas, essa, não podemos usar essas ferramentas de maneira a que, a que as nossas naves tenham consigo sementes da vida, entre aspas? Sementes de vida que vão cair em algum local, ou melhor, nós vamos guiá-las para algum local específico, e, ok, deixa cá ver se é aqui que nós conseguimos conseguimos ter as condições certas para alguns tipos de vida conseguirem sobreviver. E essa é uma cena incrível. E lembrem-se que existem muitos tipos de vida. Existem, existe existe vida, vida que vive na lava. Existe vida que, que come radiação. Existe vida que come eletricidade. Existe vida em, em, em todo o lado, aqui neste planeta, pelo menos. Pelo menos que nós consigamos observar. E é do caraças existem tantos tipos de condições diferentes e em cada sítio dessas condições diferentes existe vida lá tens um deserto do Caraças, tens lá vida tens uma floresta do Caraças, tens boa da vida tens tens o fundo do oceano, lá o fundo fundinho, até onde nós fomos até ver tens vida lá, tens tens vida em todo lado tens vida, como é que que existem diferentes, certas não sei se plantas é o nome técnico da cena mas tens coisas que que não precisam do sol ou do do solo da forma como as plantas aqui na na terra na terra no sentido de, de solo precisam, as plantas precisam dessa energia do sol para criar a fotossíntese para poderem crescer essas coisas todas boas, nós precisamos delas mas no fundo do mar, temos, temos certos organismos, não sei se são plantas ou se não são, não sei bem ainda não pesquisei muito por isso, mas que é algo que tu podes achar de interesse e vai pesquisar por isso mas tem essas, essas coisas que precisam de uma certa energia do sol, porque a vida neste planeta que nós saibamos, trabalha através da energia do sol de certa forma mas precisamos dessa energia do sol mas que Mas o sol não chega lá ao fundo. Não chega lá ao fundo do oceano. Mas calhar chega de uma outra forma. E essa é uma cena boa e interessante. Depois isso já é todo um outro mundo à parte. Loucos, é é tão incrível. É tão fixe quando nós não sabemos. É como algo é tão grande e gigante que não faço puta ideia. que que Não sei nada daquilo. Nada. É fascinante, tipo, nós, ah, mas eu, eu quero aprender um bocadinho mais sobre isso. Hum, porquê que será? Nós questionarmos. Essa é a melhor maneira de nós aprendermos, é questionarmos. E questiona, questiona tudo. Questiona tudo. Por vezes, por vezes, já sei que assim, ah, podes questionar tudo, mas isso não. Isso aí não podes questionar. Isso também não. Não, questiona tudo. Tudo. Quer seja algo que, que te pareça boeda certo agora, tipo, sei lá, isto que eu estou agora a dizer. Questiona o que eu te acabei de dizer. Questiona tudo questiona tudo, vai, faz as tuas próprias pesquisas essa é a melhor maneira de sempre que tu aprenderes é aprenderes por ti, faz a tua própria pesquisa vê diferentes fontes, tens uma fonte que diz, ah isto os fungos são todos boda maus, tens outra fonte que diz isto os fungos são todos boda bons hum, se calhar a cena é aqui ao meio alguns aqui ao meio, há fungos bons há fungos maus, depende de qual é, que é o objetivo depende de qual é, que é a cena, depende da maneira de ver a cena, a perspectiva, isso tudo isso é algo incrível, mas já yeah, Continuando aqui com isso, eu, eu gosto bastante de ver isso e gosto de, de observar as nossas naves espaciais. Algo que não tem nada a ver com este tema, mas tem, já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas observar as nossas naves espaciais e, e vê-las. E vê-las como, como nós podemos... Essa, essa pode ser a semente da vida. Que sai deste planeta, tem vida. E a vida quer sempre crescer e expandir-se. E ela vai expandir-se este planeta para fora. Sem dúvida. Se é que já não, não o fez e se é que não há por aí. Porra, as chances são bastante grandes. O universo é gigante. E só e, e, e não existem múltiplos, múltiplos universos. No sentido de que existem vários planetas. Existem várias galáxias. E será que só existe um universo? Será que não existem... Dois universos e depois não existe algo que, 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 que tem dentro esses dois universos e depois que não existe duas cenas dessas. E... É incrível isso. Não é fixe como nós podemos ir boeda macro, mas também podemos ir boeda micro? Existe sempre algo mais. Pensava-se que o átomo, para dentro do átomo não havia mais nada, depois o átomo tem um núcleo. Ah, não, dentro do núcleo não há mais nada, mas pois há. E, e podemos sempre afunilar mais para baixo. Não é incrível isso? Que, da mesma forma que nós podemos ir mais micro, 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 micro... Também podemos ir mais macro, 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 macro. Ah, é incrível, meu. Tão fixe. Acho que é isso, tão fixe. <risos> yeah, continuando isso. Espaço e fungos não tem nada a ver, mas tem. Uma coisa que também acontece. Os fungos. Existem fungos que saem para fora do nosso planeta. Por isso, esta história que eu estou aqui a dizer, da semente da vida e blá, blá, blá de certa forma já está a acontecer. De certa forma, o nosso planeta já está a pff, emitir os poros. Emitir os poros de fungos. Não é incrível isso? Pesquisem por isso. Vocês vão vão gostar, a malta que quiser, pesquisem por isso. É uma cena bastante interessante. Como é que que os poros saem para fora do nosso planeta? Não é interessante essa porra? Eu acho que é super interessante. Porque da mesma forma que que a precipitação, cerca de 70% ou algo assim da da precipitação da chuva que nós temos, vocês já pensaram, onde, onde é que as nuvens se condensam? O que é que causa a condensação? Porque imagina, vocês têm a vossa panela ao panela lume. Essa panela está a ferver. Está a libertar vapor de água. Se vocês meterem algo sobre a panela e esse vapor de água, se meterem lá um prato o tampa da panela quiçá, vocês vão ver que a água vai-se começar ali a acumular, vai começar ali a condensar e vai, vai chover. Vão cair gotas, não é? Vai-se dar precipitação ali. Hum, ok. Mas claramente que ela está-se a condensar aonde? Naquela superfície que tu meteste ali. Naquela, naquela tampa. Ok, mas se tu tirares a tampa Esse vapor de água vai seguir para cima. Mas aonde é que ele se vai condensar? E uma das partes onde esse vapor de água se condensa para criar as nuvens e criar a chuva é em partículas de pó também, mas em partículas de coisas vivas. De bactérias, de esporos também, de outras coisas, possivelmente, que eu não faço ideia. E, E é incrível, não é fixe isso? De que essa vida... Que, que está no sol também, existem certas vidas que também estão na atmosfera existe lá vida. Existe lá vida. E as nuvens formam-se através de, de gotículas que começam a condensar nessa, nessa vida. E quando essas, essas essas gotas, essa água fica demasiado pesada, digamos assim, dá-se uma gota. Não é fixe isso? Acho que é incrível. Acho que é do caraço, mas isso é outro tema. Mas, yeah, mas, mas yeah, como eu estava a dizer deste planeta já saem fungos, isso é uma coisa incrível e outros, outros organismos também e lembro-se daquela história que eu disse que é um bocadinho ao início que era de, já fizeram aquela experiência de pegarem certos, em certos esporos, principalmente fizeram mais, mais experiências do que apenas só com esporos, principalmente com micelho e também outras coisas, mas pegar nesses esporos e levá-los a uma levá-los para o espaço expor esses esporos ao, ao espaço às radiações e tudo que existe lá e trazer esses esporos outra vez mais metê-los na terra das condições certas e lá, voilà, os poros germinaram, ou seja aquele ambiente lá em cima não os matou não é interessante isso? e depois, depois posto isto e posto o outro facto de que deste planeta a, este planeta está a libertar boedas, poros de fungos também, entre outras, outras vidas possivelmente ou seja, no espaço existe vida, podem não estar não ter encontrado ainda o ambiente certo para poder germinar, lá está o a cena dos, dos fungos por isso ai porra isto é tão complexo e tão incrível eu não faço patavina de, de nada disto e é incrível só, só gosto de questionar isso e estou aqui a questionar convosco aqui ao mesmo tempo mas não é incrível isso por isso pensem nisso vamos pensar nisto juntos planeta sai poros e nós já vimos já fizemos esses testes de que se nós metermos os poros no, 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 no espaço ok eles não germinam mas não morrem porque depois, quando os trazemos para baixo e lhes damos as condições certas... E esta é a palavra-chave aqui, malta. Quando eles recebem as condições certas para poderem crescer, para poderem germinar, para poderem viver, eles acordam e, e vivem, e fazem o que fazem. Fazem o ciclo do, 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 do fungo, como já falamos aqui, seja aquele que nós falamos aqui, ou seja outro. Hum, isso, isso faz-me pensar de que, ok, deste planeta já estão a sair sementes de vida. E essas, essas sementes estão espalhadas aí por todo lado e quando esses, esses, esses poros encontrarem o local certo para poderem viver para poderem crescer, para poderem germinar para poderem crescer e, e expandir-se essa vida ela vai fazê-lo ela vai fazê-lo não é incrível isso? isso faz-me questionar e, e se a vida que, que temos neste planeta não chegou através dessa forma? e se? E se? eu gosto de pensar nisto e se, e se for assim? Epá, eu acho que essa cena é tão interessante, malda. Porque se isso está a acontecer neste momento, agora, enquanto nós estamos a falar, que existem esses poros a sair da, da nossa atmosfera, existem esses esportes a sair do nosso planeta para fora, ok, então se calhar temos vida no espaço. Existe vida no espaço. Simplesmente está num formato que não parece que é vida. Não sei, não sei se é, essa se não é, não faço ideia, malta. É simplesmente uma questão que eu tenho aqui e é super interessante. Por isso eu gosto de ver isso, gosto de ver isso. As nossas naves espaciais, exatamente isso. Nós temos a mania de nós, nós copiarmos a natureza em tudo, malta. Nós não inventamos nada. Não pensem que nós inventamos alguma coisa. Nós copiamos tudo. Nós somos macaquinhos de imitação. Nós copiamos tudo. E quanto melhor copiarmos a natureza, melhor vai ser para, para todos. Melhor vai ser para todos, possivelmente. Depois depende. Lá está. Depois é, são tudo ferramentas. Nós podemos copiar a natureza para tantas formas para coisas boas e menos boas. Tudo ferramentas. Antrax já existia. O Antrax já existia. O Antrax é uma vida. É vida. Antrax é vida, meu. Aquilo é uma, um organismo. Entre aspas. Não sei se é se a categoria certa, mas é algo vivo. E ele já existia. E nós... Já existia na natureza. É algo natural. E nós usamos aquilo como... usamos aquilo como... como Ferramenta de destruição também. Possivelmente também pode ser usado como como oposto, como ferramenta que que beneficia a vida. De alguma forma, não sei, malta, não faço ideia, estou aqui a dar um exemplo que não não conheço. Mas sim, eu sei que o antrax pode ser usado para lixar malta. Mas também pode ser usado, possivelmente, suponho eu, para fazer o oposto. É apenas uma ferramenta. E nós podemos usar qualquer coisa que esteja aqui no nosso nosso planeta, usar ou trabalhar com. Dessa forma também podemos dar-lhe... Dar o intuito a essa ferramenta de ser destrutivo ou regenerativo. Essa é uma coisa interessante. Por isso é, lá está, as nossas naves espaciais podiam ser para isso. Esse pode ser um dos propósitos de trazer alguma vida. Lá está, uma nave espacial é o quê? É simplesmente uma bolha de terra. De terra, planeta Terra. As coisas do planeta Terra estão ali dentro daquela bolha. É simplesmente isso. Nós não conseguimos viver para fora deste planeta sem levar algo dele. Seja o oxigênio que está aqui, seja alguma coisa que está aqui, seja os alimentos, seja... Nós, nós somos fruto deste, deste planeta, por isso, de certa forma, aquilo é, é uma semente, porque é, porque é uma semente, porque é algo que tem ali a, a história, tem ali a genética, tem ali as coisas da, da mãe, e a mãe, neste caso, é o planeta, porque é uma carreira de coisas estão ali naquela nave, naquela semente, e depois, essa semente parte da mãe, sai da, da árvore, sai da planta, sai do raio que for, e, pum, vem em busca de, de cenas que de outras condições, e se essa, se essa nave cair nas condições certas, entre aspas cair, não quer que ela caia, mas se ela vocês perceberam a analogia, se ela chegar e se encontrar um local que tenha as condições certas para essa vida se expressar, ela vai se expressar isso que não vai, vamos ser nós que vamos nos expressar mas calhar, quem sabe não cai ali uma bactéria que depois começa todo um ciclo interessante de vida, porque lembra se porque, porque se esses esporos, imaginem, imaginem que existem esses esporos também em Marte Imaginem, só aqui a supor, na Marte, na Lua ou o que for, não interessa, num outro planeta, imaginem que esses poros de fungos estão ali no outro planeta, por isso tens ali aquela vida, mas não não está ativa, porquê? Porque não tem as condições certas para ela. Agora imaginem que caia ali algo que que seja o catalisador de, 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 de de um... num ciclo de vida começar ali a gerar. Imagina que há uma bactéria qualquer que nós transportamos sem querer e metemos ali, tal como, como quando nós metemos os lobos em Yellowstone, no parque natural lá de na América, quando introduziram os lobos eles nunca pensaram que os rios iriam mudar por causa dos lobos. Nunca pensaram que os solos iriam começar a, a ser regenerados por causa dos lobos. Indiretamente. Mas por causa deles. Eles não pensaram nisso. Não foi por essa razão que eles quiseram pôr lá os lobos. Mas foi algo que aconteceu. Aconteceu sem eles pensarem nisso. Sem ter essa noção de que os lobos agora iam começar a atacar certos, certos, certas presas, certos herbívoros, e iriam fazer com que eles começassem a movimentar. Porque um dos problemas que eles tinham era que os herbívoros estavam concentrados sempre no mesmo local, não se movimentavam muito porque não precisavam, não precisavam de fugir de nenhum predador nem nada e faziam um overgrazing, comiam demasiado as plantas, matavam as coisas, começavam a criar desertos por causa disso, não havia movimentação ali naquele naquele local. Isso fazia com o quê? Fazia com que os rios começassem a a secar, começassem a, a não se movimentar pelos sítios certos também até que chegaram os lobos e meteu aquela malta toda a girar meteu aquele, aquele sistema a girar é perfeito o sistema, ainda não, não está perfeito possivelmente, mas a perfeição o que é a perfeição? mas, mas foi um elemento catalisador de que, uau, vejo, vejo grandes diferenças lá vejo grandes diferenças lá por causa disso por isso, quem sabe nós não vamos numa, numa estação numa não vamos nesse, nesse voo até Marte e, e levamos connosco alguma bactéria que não pensávamos que levávamos ou levávamos com oito propósito, com outro intuito. Quem diz bactéria, bactéria diz outra outra coisa qualquer, outra coisa qualquer. Uma vida qualquer. E levamos isso para lá e quem sabe não é a cena que essa vida precisava, esse planeta não tem não tem as condições certas que essa vida precisa e pff, começa a fazer aquilo que, que ele faz. E por causa da atividade dele, começa a alterar o ambiente envolvente e depois, se calhar, altera esse ambiente envolvente de certa forma que... Estava lá outra vida que estava à espera mesmo desse ambiente envolvente e pum, começa também a germinar. E, vuv, e depois... Ah, está, isto é basicamente a história da Terra, não é? Ou uma das histórias da Terra, uma das teorias que existe. E é interessante. Hum? Quem sabe, não vai ser assim. E se calhar vamos fazer isso sem termos noção disso e depois os humanos já bateram as botas ao temos mas aquele sistema continua lá a funcionar. Ah, adoro poeira esta porra. Por não? porque não? possível, <risos> ok, deixem-me continuar aqui com isto, para não perder aqui muita malta ok, fungos e cogumelos, agora bum, entramos aqui para uma cena interessante eu gosto desta pauta, desta porra malta digam-me, digam-me o que é que vocês acham sobre isto, queria também ouvir, ouvir de vocês, ok fungos e cogumelos, vamos aqui falar agora um bocadinho aqui mais, mais sobre isso, outra, outra coisa também interessante dos fungos é, é de que material é, é que é feito o fungo porque o fungo é o material do caraças. lembra se que o fungo nós não falámos muito disto, mas deixa-me falar sobre isto. O fungo é capaz de comer rocha, comer pedra mesmo, tipo pedra. Os fungos comem pratica, praticamente tudo. Acho que não há nada que os fungos não comam. Eles preferem certas coisas e depois diferentes fungos preferem outras coisinhas ou outras. Por exemplo, imaginem coisas que tenham mais azoto, as bactérias gostam mais de comer isso? Ou melhor, não é que os fungos não comam isso também? E essa é uma cena interessante, lá está. Tudo tem a ver com, com os ambientes. Há certos ambientes que são mais propícios para uma outra vida expressar do que que outra vida expressar. Por isso, se tivermos ali um um elemento com mais azoto do que carbono, é um elemento do caraças para as bactérias começarem a comer aquilo. E, E como as bactérias se multiplicam muito mais rápido que os fungos, elas vão comer aquilo muito mais rapidamente do que os fungos chegariam ali para inocular aquilo tudo e comerem aquela matéria orgânica toda. Decompõem aquilo. As bactérias também são decompositores. Tal qual como os fungos, as bactérias são decompositoras. Da mesma forma, entre aspas, atuam de maneiras diferentes, mas, mas também são decompositoras. Por isso isto é interessante. Por isso é sei lá. Como as bactérias têm ali as condições certas para elas se expressarem, elas vão crescer muito mais rapidamente do que os fungos. No entanto, quando são, por exemplo, matérias orgânicas com mais carbono do que azoto, Aí as bactérias já não têm... ah, Já não é a cena bem para elas. Já não vão comer aquilo tão bem. Mas os fungos... Os fungos adoram isso, adoram elementos de, com alto teor de carbono, por isso vão pf, começar ali a, a, a crescer as suas ifas, crescer os seus micélios à volta de toda aquela matéria orgânica, de toda aquela madeira, por exemplo, aquele tronco que caiu no chão. Vão agora começar a, a, a crescer em volta daquela matéria orgânica, por dentro daquela matéria orgânica, em todo lado. E lembra-se que quando eles crescem lá, é porque eles estão a comer aquilo. É como se fosse, tipo, aquele joguinho da minhoca, ou da snake, ou da cobra daquele joguinho de tal móvel, que ia comendo uma peça e depois passava a ser maior os fungos são praticamente isso os fungos são praticamente isso é, eles vão comendo-se coisinhas e depois uh, passam a ser passam a ter ali mais um espaço para ocupar e uf, é uma das formas não é simplesmente a forma, também tem meios mecânicos entre aspas de penetrar pelos, pelos locais também e possivelmente existem outras, outras formas também que eu não, não faço ideia do que possa acontecer uh, mas é super interessante isso, por isso Está, os fungos comem coisas, eles te compõem coisas e também te compõem rochas, também te compõem argila, também te compõem areia, também te compõem limo, matéria orgânica, também conseguem decompor compor coisas que estejam vivas, como coisas que estão vivas. Não é interessante isso? Por isso os fungos têm... Nós podemos usar os fungos para comer, podem ser comestíveis, nós podemos cultivar, produzir cogumelos, está, para produzir cogumelos precisamos cultivar o fungo, e precisamos dar os ambientes certos para esse fungo poder crescer, para poder crescer e expandir-se essas coisas todas boas que falámos aqui precisamos disso mas lá está no solo nós precisamos de fungos também e, e agora podemos criar um bocadinho agora vamos pegar um bocadinho mais por esse, por esse tema agora neste, já fizemos o que? humor e tal ok vamos agora pegar um bocadinho mais por esse tema vamos falar agora nos solos como um elemento essencial à vida na terra à vida na Terra como a conhecemos, pelo menos. Vale. Podemos, falar, podemos pegar por aí, sem dúvida. Vamos pegar por aí agora. Ok, então temos estes, estes fungos incríveis e já falámos aqui dos diferentes tipos, ou de alguns dos diferentes tipos que existem, dos saprófitas que se alimentam de matéria orgânica, dos parasitas que se alimentam de algo que esteja vivo e, e dos micorrisas que se alimentam de matéria orgânica, se alimentam de outras coisas também. Assim como os, como os saprófitas também podem fazer, mas que não é tanto a cena deles, mas também é. mas Ok, então vamos lá pegar nisso. Fungos no solo. As nossas técnicas de de produção de alimentos, pelo menos as mais convencionais, têm sido muito boas a, a destruir os ambientes mais indicados para, para esses fungos, ou pelo menos para certos fungos, porque também ao mesmo tempo que destroem a vida de certos fungos no solo, são boeda bons a dar a vida para outros tipos de fungos no solo, porque agora não tem ali competição com outros fungos, o solo está ali constantemente a ser lixado e o cara assim, uh, é, é o perfeito para esses fungos, é o perfeito para esses tipos de fungos, até porque existem certos, certas doenças de fungos que. Ah, está, lembra-se, lembra-se sempre da cena do ciclo do, dos fungos, há uma parte que eles. São esporos. Libertaram as suas sementes. Milhares e bilhões e milhões de sementes. De um simples cogumelo saem milhões de de esporos. Milhões de sementes, entre aspas. Pensa assim. São milhões. De um cogumelo. Depois também depende dos cogumelos. que alguns não libertam tantos. Outros libertam bem mais do que isso. Mas pronto, percebes percebes a ideia no geral. Então existem esses esporos por todo lado. E esses esporos são super resistentes. Por isso temos Esses esporos estão ali. Esses esporos estão ali. Ok. E quando nós damos as condições certas, eles vão germinar e fazer o ciclo que nós já falámos aqui. Ok. Nós já percebemos essa parte. Fixo. Então agora imagina que nós estamos ali constantemente a lixar o solo e temos ali um ataque qualquer de, de, algum, de algum esporo lixado para o sol. Algum esporo que seja parasita e que ataca as, nossas, as raízes das nossas plantas, por exemplo. Imagina um esporo assim desses. As raízes ou a parte aérea da planta. Vamos dizer a parte aérea. Ok. Há certos esporos, há certos fungos que eles precisam de, de chegar à parte aérea da planta. Precisam de chegar à folha da planta para conseguirem para conseguirem germinar e ter as condições certas para germinar e crescer e seguir o ciclo. Mas, por vezes, as nossas práticas agrícolas, o que é que nós fazemos? Chegamos lá, tiramos tudo, queimamos as cenas ou o que for, viramos aquele sol todo. Por isso, os, os fungos não têm ali grande alimento. As coisas vivas, para eles, não há ali nada vivo. Por isso, esses fungos parasitas, principalmente, estão na forma de quê? De esporos. Alguns deles caem na atmosfera. Não é possível que existam ali alguns, sem dúvida. Mas, que é uma grande parte está onde? Caíram no sol. Estão agora no sol, certo? por isso ok, pensem, visualizem, visualizem isso isso é super importante por isso estes fungos agora estão no sol só o que é, é terra na verdade temos a terra está totalmente exposta porque nós andámos ali a, a triturar com o trator não é? temos a terra exposta estes esses esporos foram caindo e estão em cima dessa, dessa terra o que, é que nós fazemos depois? Chegamos lá e metemos as nossas plantinhas sejam as nossas sementes, sejam, sejam o que for vamos meter as nossas plantinhas ali Por isso vamos, vamos imaginar que fazemos mudas, tomateiros o rei que for, não interessa qual é a planta interessa para o caso de há certas plantas que são mais resistentes do que outras ou que certos fungos não, não nos atacam mas vamos dizer um, uma abóbora vá, uma abóbora, uma, um feijão uma coisa assim, uma planta uma planta no geral, não quero dar algo em concreto para não, para não terem uma ideia errada da cena mas pronto, continuando então com isto temos esse solo totalmente escabacado, com os, fungo, com os poros do fungo caíram ali. Mas esses poros não têm, não têm um ambiente certo para viverem, porque Porque não têm um ser vivo. Não têm um ser vivo, não germinam. Ponto. então simples como isso, malta. Ok, eles estão ali. O que é que nós fazemos a seguir? Metemos as nossas mudas. Metemos os nossos tomateiros, as nossas... a muda qualquer, a planta que nós queremos ter ali. Ok, metemos ali a planta. Fiz. Tudo tranquilo. O que é que nós fazemos depois? Oh, vamos imaginar que metemos uma rega gota a gota. Fiz. Tudo tranquilo. Não passa nada. Tudo tranquilíssimo. E quem diz rega gota a gota diz que nem metemos nada, nem metemos nada. O solo sol já estava úmido, mantemos ali as sementes que precisam daquelas condições certas, lá está, as sementes também, diferentes plantas, precisam de diferentes tipos de condições, há plantas que se aguentam, à neve, há outras que não, há plantas que germinam em condições secas ou após um incêndio, há outras que não. Puxa. Diferentes plantas precisam de diferentes ambientes. Por isso vamos imaginar que metemos ali a planta, pode ser de semente, vá, que se lixe. Vamos meter a nossa planta de, de semente, tem ali as condições certas e ela começa a germinar. Tudo fixe. Não há nada ali demais. Ok, se calhar alguns, alguns poros podem encontrar logo diretamente ali a, o, o organismo vivo. Ok, agora já tem ali o organismo vivo a crescer ali e podem começar a atacar. Isso acontece em alguns deles, mas que há é uma grande maioria. A planta cresce sem grandes problemas, ok? Cresce sem grandes problemas, entre aspas, mas vá, cresce sem, sem grandes problemas e tudo fixe. A planta continua a crescer, nada de mais, ok? Tudo lindo e, e tranquilo. Não há problemas ali nenhum. Um dia de chuva, caiu uma chuvada. O que acontece quando cai uma chuva no sol? Hã? Já pensaram nisso? Existe um splash, não é? Cai uma gota, ela cai no sol e o que acontece? Terra e outras coisas são atiradas pela, pelo, splash da, pelo splash da gota, não é? Visualizem isto agora. Onde é que estavam os poros desses fungos que nos causaram problemas? E que nós tirámos aquelas plantas todas de lá, revirámos aquele sol todo, por isso os poros e pós e o cara aí no, no ar e depois esses poros e, e outras coisas começaram a. Depositaram-se no topo do nosso solo. Nós chegámos lá, semeámos as nossas plantinhas, começaram a germinar. Tudo fixe e tranquilo, lindas e maravilhosas. Veio uma chuvada. E o que é que essa chuvada fez também? Bateu no solo cada gota e pff, criou aquele splash. Porquê? Porque não tem nada ali a acalmar. Não tem matéria orgânica, não tem nada ali no solo. Nada. Está tudo nu. Por isso se cai essa gota... Pff, um splash ali, e pff, esse splash leva o quê? Leva terra, leva outras coisas, e leva também esses poros que precisam ter o quê? Um host, uma, um organismo vivo para poderem encontrar as condições certas e pff, germinar e crescerem, não é? Por isso, o que é que nós fizemos agora ali? Por nós termos o nosso sol totalmente exposto, cai aquela gota daquela chuva ou do nosso expressor, do que for, cai aquela gota, faz o splash... E agora temos o esporo que estava no solo, não estava em contato com a planta, mas agora está em contato com a planta. Porquê? Porque choveu ou nós regámos ou o ou que, ou, ou que for. A culpa não é disso, lembra-se. sempre é um sintoma. Lembra-se sempre disso. O problema é o quê? Não temos ali uma camada de matéria orgânica a proteger o nosso solo. Para quê? Para que não haja esse splash. Se nós tivermos matéria orgânica no solo, a gota não vai, não vai haver um grande splash. Vai infiltrar-se pelo nosso solo. Vai acalmar até que cai na terra e é infiltrada. Se nós não tivermos isso, vai bater na terra e pff, pff, causa aquele splash. tu podes ver isso vai a um sítio que tem a terra exposta e manda algumas gotas e vê se não vai sair dali pó não vai sair dali coisas possivelmente vai vejam isso por isso ok nós temos isso e agora devido à ação dessas gotas e de nós termos o nosso solo exposto sai ali uns splash que levam terra e levam esse esporo por isso agora aquele esporo encontrou ali agora as as condições essenciais para ele conseguir viver tem umidade tem o organismo vivo que vai parasitar e o que é que vai acontecer esse esporo vai germinar vai libertar as suas ifas para dentro da planta e vai seguir o seu ciclo de vida. E agora temos a doença ali, uma vez mais, temos aquele esporo ali a, a, a fazer o que ele faz. Lá está. Porquê? Porque nós demos as condições para o esporo fazer isso. Nós demos as condições para o esporo fazer isso. Uma das razões: não temos ali armadura no solo, não temos matéria orgânica a proteger aquele sol Daí ser tão importante isso. Para nós não darmos as condições certas para uma carrada de outros, de outros fungos que nós não queremos ter lá. Se tu não queres ter certos fungos, temos de tentar dar as condições, uh, temos de tentar tirar as condições para esses fungos conseguir crescer e expandir. E se quer, vamos dar as condições para outras vidas se crescerem e expandir. Não, não é a cena de, ok, nós não queremos ter este fungo, por isso vamos eliminar todos os fungos. Não, porque se eliminas todos os fungos, eliminas bons e maus. Mas nós não queremos eliminar todos os fungos, queremos simplesmente não ter tantos dos que nos possam causar problemas. Por isso, ok, vamos fazer tudo para que tenhamos mais dos que nos possam ajudar, dos, dos, dos quais nós consigamos trabalhar com. Isso é uma cara delas, nós precisamos de fungos no nosso solo. Fungos micro por exemplo, são um ótimo exemplo disso. Nós precisamos desses fungos micro no solo para trabalharem com as nossas plantas. São como se fossem a extensão da raiz da planta para conseguirem chegar mais longe, para irem buscar água mais, mais longe, para irem buscar certos nutrientes mais longe. E lembra-se, os fungos são uma rede, eles estão todos conectados uns, uns com os outros também, depois depende dos fungos e tudo. Mas eles são uma rede, uma rede capaz de levar água de uma ponta de uma floresta para a outra. Capaz de levar certo, certo nutriente de uma ponta de uma floresta para a outra. É como se fosse fosse os nossos nossos carris, como se fossem os nossos nossos sistemas rodoviários, onde tens tens os comboios e depois podes meter dentro das carruagens diferentes coisas e transportá-los para diferentes locais. Hum? Uma boa imitação da natureza, não é? Agora, a forma como nós mexemos essas essas locomotivas e isso tudo, ok, isso já pode ter outros problemas, mas essa cena é tão a imitar a natureza. Outra coisa interessante para vocês pesquisarem também sobre fungos é que no Japão, eles têm um sistema de underground um sistema de metro todo XPTO desenhado por 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 malta XPTO essas coisas todas assim incríveis e fizeram um sistema bastante interessante ainda assim, depois meteram esse sistema à prova (risos) e vai já ser tão ideal pesquisem mesmo por isso meteram esse sistema à prova que foi o quê? meteram um fungo Eles fizeram o quê? Deixa-me cá dizer. Os fungos precisam de certas certas comidas e ambientes para crescer. Fiz. Então eles meteram um fungo que cresce rapidamente e e deram-lhe ali certos alimentos que ele ele precisa. E os locais onde eles meteram os alimentos que esses esses fungos gostam de comer foi em cada paragem, em cada stop dessa dessa estação gigante do do metro do Japão. Acho que foi no Japão. Yeah, no Japão, na China. Mas eu tenho quase certeza no Japão. Pesquisem por isso, malta Então o que é que eles fizeram? Meteram isso. Meteram esses, esses pedacinhos de comida em cada pontinho onde, onde existe uma paragem, de, uma paragem de uma estação. Meteram isso. uma escala replicada, mas menor. Meteram esses, esses pontinhos. Por isso existe comida a cada pontinho. Existem estações que são boeda maiores, que são tipo aquelas principais. Meteram uma comida uma beca maior. notas são mais pequeninas. Meteram uma comida pequenina. Mas não sempre como isso. Depois, meteram lá o fungo e é um fungo incrível, um fungo amarelo que, que nós conseguimos ver a olho nu uh, ela a expandir-se é, é louco, é incrível, é lindo e depois meteram lá esse fungo e o que é que o fungo fez? O fungo primeiro começou por expandir-se. Começou por abranger o máximo da área. Começou por pegar os, as comidinhas, não é? Por isso abrangeu aquela área toda até chegar às, às comidinhas todas até crescer um, um bom tamanho que, ele, que o fungo lá achou que era o ideal. E pronto, essa foi a primeira cena. Por isso pareceu boé, boé random, random. Boé aleatório. A forma como o fungo cresceu, bastante aleatório. Aí não há grandes observações a fazer. O que há é depois. Depois é que há umas observações bastante interessantes. Que foi o quê? O fungo começou a... a eliminar certas conexões que tinha feito por isso ele tinha crescido de forma aleatória por isso as redes estavam de forma aleatória a crescer por ali, ele estava basicamente é como se estivesse a apalpar o terreno para ver para onde é que ele ia crescer, de uma certa forma de ver a coisa e até que depois, ok, já chegámos aqui a uma boa área, é fixe, já encontramos aqui uma carrada de comidas interessantes para nós comermos o que é que ele começou a fazer? Começou a tornar o sistema mais eficiente porque lembra-te esses, esses fungos são uma, uma rede e depois eles encontraram comida aqui e eles querem transportar essa comida ao longo dessa 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 rede toda e isso é uma coisa incrível dos fungos não é pois isso, isso foi o que aconteceu e o que eles viram ali foi que os fungos conseguiram desenhar um sistema ali uma rede ali ainda mais eficiente do que do que os humanos que desenharam a rede do, do, do metropolitana lá de Augusto do Japão, de alguma cidade, se calhar, Tóquio, algo assim. Mas isso é super interessante, não é? Por isso os fungos começaram-se ali a arranjar, porque lá está, eles meteram as comidinhas as comidinhas para esses fungos em sítios iguais onde onde haveria uma uma estação e depois o que eles viram foi, ok, onde é que eles iam conectar, como é que eles iriam conectar cada um destes pontos, porque cada um destes pontos depois iam estar todos conectados por esse fungo. Esse fungo era depois uma rede que estava conectada através de cada ponto. Cada ponto ligava-se a diferentes outras, outras estações, melhor dizendo não é incrível isso, pesquisem por isso fungos a desenhar a estação do Japão algo assim, algo assim desenhado com isso metam apenas as as palavras se quiserem fungos, Japão, metro estação, algo assim vocês vão encontrar algo de certezinha absoluta metam isso no Google ou onde vocês quiserem e pesquisem por isso, acho que é super fixe, existem vídeos sobre isso e acho que até há um TED Talk sobre isso talvez, não sei se há se não mas se não houver, existem vídeos sobre isso, é bastante interessante pesquisem por isso então continuando agora a falar sobre isso no solo no solo isso acontece também, por isso os lá está, eles precisam de ter um ser vivo também, eles precisam de ter uma planta também, ou oh, se não, não sei, não sei se, se, se tem que ter sempre uma planta ou, ou não, mas acredito que sim, porque se eles são micorrizas eles precisam de trabalhar com a planta, fazer haver essa simbiose, eles lá está, não são parasitas no sentido de que vão apenas extorquir da planta, não, eles vão haver ali, vai haver ali uma, uma colaboração, de, onde ambos ganham, onde ambos contribuem com algo, isso é algo super interessante, por isso. Super interessante, ter, super importante também termos esses fungos no nosso solo e para termos no nosso solo temos que garantir primeiro que não os estamos a destruir porque se nós já os temos nós não os queremos destruir nós queremos mantê-los queremos dar-lhes boas condições para isso uma das formas é não revirar o teu solo sempre porque sempre estás a revirar o teu solo imagina lá está o fungo é como se fosse uma rede. Imagina aquela rede de micélio que nós falámos aqui, aquela rede, daquela teia de aranha branca. Isso é um micélio ali a crescer todo, não é? Aquela rede toda, aquele conjunto de tifas todas. Por isso, isso está acontecendo no nosso sol. Esses fungos estão a, a crescer pelo nosso sol, por onde querem ir e isso assim tudo. Estão a crescer pelo nosso sol. Agora imagina o que é que era. Chegavas lá com, com um mecanismo que reviravas tudo aquilo. Partias todas aquelas conexões do fungo e reviravas aquilo tudo por todo o lado. Hum? Imagina o que, é que acontecia calhar não era tão fixe, estavas a partir partir de todas as conexões, não era tão fixe. Se fizeres aquilo só uma vez, pode não ser mau, até pode ser benéfico de certo sentido, sim, talvez, talvez, teoricamente pelo menos sim, porque por exemplo, quando nós queremos produzir cogumelos, nós vamos, vais receber uma coisa que se chama spawn, e o spawn é é uma matéria orgânica que está inoculada com com esse tipo de fungo que vai dar esse tipo de cogumelo, já sabemos qual é que é, uh, por isso é bastante conhecido aquele tipo de fungo, vai dar aquele cogumelo pontos, não há é nada, é nada de errado aí. E, esse, e, e as condições que lhe deram foi o quê? Deram-lhe uma comidinha para ele comer, e normalmente são sementes, mas depois também depende do fungo que, que tu queres comprar ou que queres produzir. Um, mas pronto, vais receber isso. Essa vai ser a cena, vais receber esse spawn, esse S-P-A-W uh, N a spawn. Um, e depois nessa cena o que tu vais fazer? vais partir essa cena toda vais quebrar todas as conexões que estão ali a, a, a ser feitas agora porque aquilo é um maciço branco um maciço de micélio ali o que tu vais fazer? vais quebrar aquilo tudo vais triturar todas aquelas sementes uma por uma ou se for outro tipo de matéria orgânica vais fazer isso, vais, vais lixar aquilo tudo mas depois também depende da forma como tu vais aplicar por exemplo se tu quiseres usar isso para para cultivar numa madeira, para inocular uma madeira ok, vais, vais querer ter ali um aglomerado a entrar ali de maneira de, ai, na madeira, num buraco da madeira de uma forma Específico, ou então compras já cavilhas, que tem essa funcionalidade também bastante interessante. Mas pronto, mantendo a cena, nós para crescermos esse fungo, o que é que nós vamos fazer? Vamos quebrar todas as conexões que ele tem. Porquê? Porque uma das coisas dos fungos é que eles conseguem também multiplicar através do micélio. Yeah. Eles conseguem multiplicar-se também através do micélio. Ou seja, imagina que tens um micélio de um fungo a crescer aqui. Imagina a minha mão, imagina que isto é um micélio. Ok? Olha para a tua mão abro os teus dedos e imagina que isso é um micélio e cada, cada um desses dos teus dedos é por exemplo uma ifa por isso, um conjunto de ifas é micélio agora imagina que chegavas aí e cortavas a tua mão a meio okay? imagina que era isso e metias a tua mão parte de, da tua mão, ou seja parte do micélio num lado, parte do micélio no outro davas as condições certas, davas as comidinha, o que é que ia acontecer? Esses, ambos os micélios iam começar a crescer iam começar a crescer por isso essa é uma outra forma também de, de conseguirmos crescer fungos que é dividindo o micélio de, desses fungos. Tão simples como isso, malta. Ok, então se calhar no solo, teoricamente pelo menos, se nós chegarmos lá, teoricamente porquê? Porque ao revirarmos o solo existe muito mais do que apenas estarmos a quebrar os fungos, existe muito mais ali a acontecer, mas essa é uma das coisas que acontece. Um, mas teoricamente nós estamos ali a cortar todos aqueles micélios de fungos, estamos a espalhá-los por todo o nosso solo, por isso teoricamente agora estamos ali, temos ali condições, ou, ou não e essa é é a cena depois temos ali condições onde estamos a dividir os nossos micélios por todo lado e nós sabemos que os micélios conseguem se reproduzir através da divisão, por exemplo quebrando ao meio o micélio, eles reproduzem e se continuam a crescer por isso agora, teoricamente teríamos ali boas condições porque temos agora micélio por todo o lado do nosso solo não apenas ali onde o fungo tivesse a crescer mas por todo o lado hum, teoricamente que calhar podemos fazer bem se nós fizermos isso sempre, possivelmente não se nós estivermos constantemente a escavacar o micélio e constantemente, constantemente, possivelmente não. Até que, se calhar, não é, não é tanto pela parte da divisão. Se calhar é mais pela parte do ambiente envolvente esse fungo que nós estamos a criar através dessa, dessa volta de sol sempre, 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 sempre. Se calhar é mais por aí. Porque cada vez que nós viramos o sol, por exemplo, uma coisa que acontece é que nós ao revirarmos o nosso sol estamos a quebrar a matéria orgânica que lá, que lá está em pedaços mais pequenos e ou melhor, estamos a diminuir o volume dessa matéria orgânica e quanto menor for o volume, mais rápida ela vai ser de composta uma outra coisa que ao mesmo tempo que nós reviramos o sol acontece também é que existem umas certas bactérias que são oportunísticas e essas bactérias quando nós reviramos o sol e agora temos ali todo aquele, aquele oxigênio a entrar no sol naquelas quantidades todas malucas e temos aquela matéria orgânica ao mesmo tempo que isso acontece a ser partidinha em pedacinhos mais pequenos essas bactérias encontram ali o ambiente certo para começarem a germinar, a acordar dos seus cistos ou o que for, e, e pumas, vão começar a comer aquela matéria orgânica rapidamente, onde o seu, o seu subproduto é o quê? É CO2. Por isso, o, o nosso solo tem a capacidade de absorver CO2, mas também, dependendo do que nós fazemos com ele, também tem a capacidade de emitir CO2. E essa é uma das formas. Lembra-se que as bactérias e fungos, a não ser que sejam, sejam um, a não ser que sejam anaeróbicas, ou seja, que consigam viver sem a presença de oxigênio, não, precisem de, não respirem oxigênio, respirem outras, outros gases, mas uma grande parte dos micro no solo, eles emitem CO2, por si. Por isso, por si já vão emitir CO2. Aí está tudo ok. Porquê? Porque se eles estão lá, é porque existem também plantas a alimentá-los. Fixo. Nem todos estão assim. Nem tudo é assim. Mas, mas essa é uma maneira geral de nós podermos ver as coisas mas isso ali é ali um ganho porque, porque as plantas nós precisamos de ter CO2 também na atmosfera Lembra se sempre disso, malta. se nós não tivermos CO2 na atmosfera não temos plantas, se não tivermos plantas, não temos humanos batemos a bota, morremos, fomos no caraças por isso nós precisamos de ter CO2 na atmosfera se calhar precisamos ter as quantidades que temos agora e se calhar um dos problemas não é o, o facto de, de nós estarmos a emitir boa CO2 para lá, mas que é o facto de nós estarmos a lixar as esponjas que absorvem esse CO2, se calhar essa é a dos um grande problema se calhar esse é um problema esse é que nós estamos a lixar as esponjas que absorvem esse CO2 porque o CO2, o carbono, é cíclico existe algo que se chama o ciclo do carbono o carbono é ciclo existe, existem diferentes uh, por exemplo, diferentes grandes reservatórios de, de carbono algumas delas são, por exemplo, a biosfera o, o, o sítio, a terra, a parte terrestre onde nós estamos é um dos armazenamentos de carbono a vida neste planeta é à base de carbono ou pelo menos uma grande parte dessa vida neste planeta é à base de carbono por isso, nós, eu, tu Tudo o que está vivo neste planeta, ou uma grande parte dela, tem carbono nos seus corpos. Por isso, esse carbono está armazenado agora no meu corpo, no teu corpo, temos carbono armazenado aqui. Nós precisamos dele. Ok, dito isto... Esse é um armazenamento de carbono é na, na atmosfera, na atmosfera, na, na parte terrestre. Na atmosfera, temos um outro armazenamento de carbono, uma outra, uma outra yeah, outro armazenamento está lá. Outro, por exemplo, no oceano, o oceano tem um outro armazenamento de carbono. Existem outros, existem os sedimentos no fundo do oceano, existem outros sedimentos, por exemplo, do, dos petróleos, isso assim, também são, são à base de carbono, e depois também temos no núcleo da Terra, também é um outro, e pronto, basicamente são esses cinco. Esses cinco uh, grandes reservatórios de carbono. E eles, esse carbono está sempre a circular por eles. Alguns circulam muito mais lentamente, outros mais rapidamente, mas ele, o carbono está sempre ali a circular. Estão assim em diferentes formas, seja em dióxido de carbono, que é um gás, seja em monóxido de carbono, também é um gás, também há é a base de carbono, seja de, de, outras, de outras formas. Por isso ele está sempre ali a circular em, em diferentes formas. Essa, essa é a cena interessante disso. Mas se yeah, há esta é só uma parte rapidamente por isso não tenho medo do dióxido de carbono vamos assim arranjar formas de conseguir manter esse círculo a circular em vez de estar sempre ser uma linha linear onde todas as nossas ações levam esse carbono a, para a atmosfera e a ficar lá não, não arranjamos formas de o circular, e essa é a que é cena que nós precisamos. E lembre-se que a vida neste planeta precisa de carbono. Se não tiver carbono, não há vida. Quanto mais carbono tiver no Sol, mais vivo e fértil ele vai ser também. Mais água vai conseguir aguentar. Lembre-se que o, o ciclo da água está dependente, entre aspas, ou precisa também que o ciclo do carbono aconteça bem. Se o ciclo do carbono não estiver bem, o ciclo da água não vai estar bem. Por isso, para nós resolvermos o ciclo da água, para nós... Quebrarmos estas secas, essas coisas todas, nós precisamos resolver o ciclo do carbono primeiro. Ou ao mesmo tempo que fazemos um, estamos a fazer outro. É uma melhor maneira de ver as coisas. Pensem sempre nisso. Um, ok, continuando agora aqui com a cena dos fungos, agora uh, fomos aqui numa outra numa outra dimensão também interessante. Mas aqui para, para acabar, uma é que este episódio para não tornar isto aqui longuíssimo. Um, onde é que nós íamos então? Fungos, solo, importância, bom. Ok, já percebi. Então, quando nós reviramos aquele sol todo e estamos ali a criar aquelas condições ideais, estamos a, a escavacar aquela matéria orgânica toda, por isso essa matéria orgânica toda agora está em, em pedacinhos mais pequenos, espalhada por, to, por todo o solo em pedacinhos mais pequenos, e agora demos oxigênio em todo o solo. E não é que não existe esse oxigênio ali? Nós, a única forma de nós darmos oxigênio ao solo não é revirando o solo essa pode ser uma forma, mas ao mesmo tempo estamos a fazer isso, estamos a fazer outras coisas, estamos a lixar a estrutura também, e nós precisamos de estrutura por exemplo, tendo uma boa estrutura no solo isso quer dizer o quê? Que vamos ter um bons canais por todo o solo para o ar poder passar, e algum desse ar vai transportar o quê? Vai transportar oxigênio vai transportar CO2, vai transportar uma carrada de outros gases, vai transportar azoto lembrem-se que uma das maneiras de nós conseguimos aumentar o, as quantidades de azoto no solo é através de certas plantas que são leguminosas, por exemplo. Mas essas plantas, por si, elas não fazem nada. Elas precisam de trabalhar com bactérias do tipo risóbio e essas bactérias, sim, conseguem captar esse azoto que está na atmosfera e que compõe cerca de 80% da nossa atmosfera, 78% para sermos mais precisos. Por isso existe azoto em todo lado. O azoto é de borla. Ninguém precisa de cobrar por esse azoto que está em todo lado na atmosfera. Neste local onde tu estejas agora, estás a respirar maioritariamente azoto. Do outro. Embora não seja isso que tu absorvas, absorvas, mas também estás a respirar azoto. 78% disto aqui tudo é azoto. Pensa nisso. O oxigênio é apenas uma portinha pequenina. E é disso nós, nós dependemos. É tão interessante isso. Ok. Continuando então com isso. Nós precisamos ter essa boa estrutura no solo. Para quê? Para que o ar consiga levar esse azoto, consiga levar esse oxigênio lá para baixo para o solo porque é lá que estão a viver essas bactérias, é nas raízes dessas plantas leguminosas que estão a viver essas bactérias do tipo risóbio e que estão a absorver esse, esse azoto e a torná-lo num outro formato que já pode ficar no solo, e essa é uma parte interessante ou seja, em vez de estar numa forma de gás está numa forma de, não sei qual é que é a terminologia certa, não sei se é uma forma de sólido, não sei se é uma forma de quê mas está, está num outro formato, melhor dizendo já não é um gás, é uma outra cena, está num outro formato ali, está no solo agora já não está no, na atmosfera isso é interessante, mas nós não tivermos essas, essa estrutura, esses tubinhos todos, esses canais todos no solo para que o ar consiga passar livremente pelo, pelo solo ah, é mau, e nós quando reviramos todo o solo, é simplesmente o que nós estamos a fazer, É nós tínhamos aquilo cheio de canais, por vezes, por vezes não, por vezes não, atenção. E, não e lá está, eu não estou a dizer que revirar o solo seja mau, revirar o solo sempre se calhar não é a melhor cena a fazer essa é a única cena que eu estou a dizer Mas pronto, continuando aí aí com isso. Lixámos aquelas estruturas todas, por isso agora o o oxigênio, agora as coisas já não conseguem passar tão bem, porque lixámos aquela estrutura toda e e ainda para acabar sobre esta cena do do azoto, porque lá está, se nós queremos ter aumentar o nível de azoto no no nosso solo uma das formas é através de plantas luminosas. Não é a única forma, lembras-te disso. Existem mais bactérias, por exemplo, existem mais formas que o azoto pode ir para o solo. Mais formas. Um relâmpago mete azoto também no solo. Hum, fixa azoto no sol, também é melhor dizendo. Bactérias do tipo risóbio que trabalham com plantas fixam azoto no sol. Mas também existem outras bactérias, as Zoobacter, acho que, acho que é esse o nome. Pesquisem por isso, se vocês quiserem saber mais, outras bactérias que, que fixem azoto e que não precisam de plantas. Pesquisem por isso. Mas existem outras plantas, outras bactérias que não precisam de plantas e que fixam azoto. Bactérias que possam viver livremente no sol, desde que tenham as condições certas para elas, elas vão libertar, vão captar esse azoto que está na atmosfera e vão depositá-lo no solo, entre aspas. Na verdade não vão depositá-lo no solo, na verdade o que elas vão fazer é vão construir os seus corpos com isso e esse corpo dessas bactérias é riquíssimo em azoto e depois o que vai acontecer é essas bactérias vão ser comidas, vão ser mortas por outros micro-organismos que se alimentam dessas bactérias, outros predadores dessas bactérias e esses predadores sim, depois muitas vezes já têm os seus sistemas digestivos, entre aspas, e já vão libertar os seus contributos e pumas agora temos ali esse nutriente no solo num formato que a planta consegue, consegue absorver e essa é uma cena interessantíssima mas isso é tema para outro, para outro, outro episódio onde podemos falar da vida do sol e se calhar vai ser o próximo, não sei, vamos ver vai ser um bom tema para falarmos, sem dúvida ok, então, então continuando ainda na cena dos fungos só para não, não nos perdermos já, uh, já, já passamos aqui por tantos outros caminhos por isso vamos voltar agora aqui ao nosso, ao nosso núcleo rapidamente e para falar de que se calhar teoricamente Chegámos ao nosso solo, revirámos o nosso solo todo, metermos aquelas, aquelas micélios, espalhar aquele micélio por todo o canto do nosso solo, se calhar é uma coisa boa, teoricamente, porque lá está o, o, os fungos também se conseguem reproduzir, conseguem crescer a partir do micélio, a partir da divisão do micélio. Por isso, teoricamente, isso é uma coisa boa, mas se calhar a coisa má daí não é, não é o facto de nós estarmos a quebrar essas conexões. Se calhar a coisa má daí é o facto de nós estarmos a lixar o ambiente certo, ou o ambiente mais indicado, para esse fungo se poder expressar. Se calhar lixámos esse ambiente revirando o sol. Se calhar esse é o problema. Se calhar o problema não é só não é escavacarmos a vida, matarmos a vida. porque Se for bactérias nós não as matamos, mas... Sim, vamos continuar para aí. Se for bactérias nós não as matamos porque elas são microns, são minúsculas. Nós não as conseguimos ver. O víru, vírus, por exemplo, do, do Covid é bem mais pequeno de bactérias. É, é 0.2 2 microns, algo assim, tipo... Ou mais pequeno ainda, não sei, 0.02, eu não sei, sei é que aquela porra é pequeníssimo, é. uma quer dizer mas adiante. Um... Fungos. Ui, oh ah, malta, desculpa lá. Estou aqui para perder. Deixa-me dar aqui uma goladinha aqui, a última golada aqui neste. este moscatel, que é isto que eu precisava. Ok, continuando então. Os fungos. Se calhar a cena má de nós estarmos a revirar os solos constantemente, pelo menos, é, é porque nós estamos a lixar o ambiente. Aquele fungo, se calhar aquele fungo precisava daquele ambiente certo. Se calhar tínhamos a matéria orgânica ali no, no topo do solo e não, e não simplesmente. Um, ou melhor, temos diferentes matérias orgânicas no topo do solo e não tanto abaixo dele. Se bem que abaixo do solo nós também temos matéria orgânica. As raízes são o quê? As raízes das plantas, enquanto estiverem vivas, é a planta, mas quando, as raízes, quando a planta morre, essa, essas raízes vão ser decompostas. E essas raízes são o quê? Algo que esteve vivo outrora. E algo que esteve vivo outrora é o quê? Matéria orgânica. Por isso essas raízes são matéria orgânica, vão ser também comidas por fungos, por bactérias. E esses fungos e bactérias vão ser comidos por nematóides, por protozoários, por outras coisas, por minhocas também. As minhocas comem bactérias. Eles chegam ali, dão grandes mordidelas no solo e depois têm quase como se fosse uma prensa, pum, 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 e essa prensa faz o quê? Mata as bactérias, literalmente explode as bactérias, e esses ao explodirem uh, um, ao explodirem as bactérias, essas minhocas conseguem comer esses, esses nutrientes que saem de lá e depois fazem esses cocós, e depois esses cocós também já vão inoculados com outros, outras bactérias também, e outros fungos e outros. Não tantos fungos, mas também acontece é fungos. E portais e todos, as coisas todas boas, interessantes e, e, e imprescindíveis, sem dúvida. Ok, mas para não nos perdermos muito e para acabarmos isto rapidamente. Bora lá, se calhar o problema de, de revirarmos o sol é isso, simplesmente porque estamos a escavacar o ambiente certo para esses fungos, para essa vida se poder expressar. Possivelmente é essa a cena que nós estamos a falar, porque na, na teoria, e falando apenas na parte dos, dos, dos fungos, porque depois existe muito mais vida para aí, muito mais vida para além dos fungos, nós não precisamos apenas de fungos, meus amigos, nós apenas com fungos não vamos ter um sistema bem, bem resiliente quanto isso, nós precisamos de toda a vida no sol, e quanto mais melhor essa é que é a grande cena. Quanto mais diversidade nós tivermos no solo, mais resilientes nós vamos ter. Nós para termos um solo vivo, nós precisamos ter vida com fartura no solo. Então temos como isso. E como é que nós vamos ter vida com fartura no solo? Primeira coisa é dando as condições necessárias para essa vida se expressar. Essa é a minha cena. De que forma é que nós fazemos isso? Depois depende qual é, que é o teu objetivo. Depois depende qual é, que é o teu cenário, depende qual é, que é o teu ambiente, depende qual é, que é, que é isso. Mas de uma maneira geral, de uma maneira geral para darmos vida ao solo, a primeira coisa é cobrir o nosso solo todo com matéria orgânica. Essa é a primeira cena cobre o teu solo com matéria orgânica tem uma armadura no solo a cobrir o teu solo, a proteger o teu solo essa é a das primeiras cenas e depois, a segunda cena ter o teu solo sempre coberto com plantas a maior parte do ano sempre, sempre, não é tipo chegares ao verão e não teres nada, não tem sempre algo porque se tu tiveres, se tu fores produtor de alguma coisa de algum alimento, de uma porra qualquer, não quer saber o que é. Se fores produtor de alimentos e durante o verão o que tu fazes é não cultivar nada e tudo o que tu fazes é chegares lá e reviras o teu sol todo, deixar o teu sol exposto, todo totalmente exposto ao sol ali, à chapa do sol. Porquê? Porque não vais ali cultivar nada e tu queres absorver alguma água para as próximas culturas no inverno ou o que for, qualquer que seja a teoria, um, porque isso é algo que alguma malta faz se é verdade ou não, deixa, deixa o teu critério se quer tu tem um, todas as coisas podem ser verdade e, e mentira ao mesmo tempo, eu acredito que sim depende da perspectiva, depende do que é que nós estamos a medir depende de uma carrada de fatores, por isso já yeah, não, não estou a dizer que seja errado uh, mas continuando com isso imagina que durante todo esse, esse verão todo onde existe sol onde existe muito mais sol do que durante o inverno E nós não estamos a captar essa energia do sol, e nós não estamos a captar esse carbono, e nós não estamos a a, a usar alguma dessa água que existe e a bombar açúcares para o nosso sol. Porque as plantas, através da fotossíntese, elas criam açúcares, criam bolachas e bolinhos, que são muito mais do que açúcares. São lípidos, são outras coisas também. E criam isso. E algumas delas elas usam para os seus corpos, mas uma grande parte elas libertam pelas suas raízes. Libertam pelas suas raízes para fora. Para fora das suas raízes. Expelam aquilo. Esperam aquilo porquê? Porque isso é um alimento para os micro-organismos. Por isso quer dizer o quê? Quer dizer que enquanto nós temos plantas, e se nós queremos ter o sol vivo, para ter um sol vivo, nós precisamos ter cobertura no sol para proteger aquela vida, e depois precisamos ter algo a alimentar essa vida. E algo que alimenta essa vida, depois depende da vida, lá está. Mas uma das coisas que precisamos sempre é de plantas vivas lá. Nós precisamos de plantas a fazer essa fotossíntese e a libertar para o sol esses açúcares, esses, esses lípidos, essas, essas enzimas, essas coisas boas que dão que dão alimento à vida no solo, a bactérias, e a fungos também, e outras coisas também, mas maioritariamente estes dois, e estes dois depois vão fazer o quê? Vão receber aqueles aqueles alimentos das plantas, vão ter energia para fazer a sua atividade. As bactérias, os fungos, são o quê? São decompositores, decompõem o quê? Matéria orgânica, por exemplo, mas também argila, também areia, também limo, também pedras. Qualquer um destes come isso bactérias, fungos, comem pedras comem argila, comem areia, comem limos, comem uh, matéria orgânica comem essas coisas todas okay? elas comem isso, por isso se nós queremos ter um sol bastante vivo ali a circular nutrientes, porque depois existem segundo a Leningham, existem todos os nutrientes no sol, todos os nutrientes que as plantas precisam estão no sol, todos, 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 todos agora podem estar em rácios diferentes, ok mas nós também não sabemos ao certo quando é que a planta precisa de, de cada elemento na altura que ela precisa, nós não sabemos ao certo ainda isso, ainda não sabemos ao certo Mas a planta sabe. E a planta anda à pesca de micro-organismos. Já falámos isto noutros noutros episódios, não me quero repetir muito nisto, mas numa maneira geral, a planta, certas plantas criam certas bolachas e bolinhos. E certas bolachas e bolinhos atraem certos micro-organismos para ela. Atraem estes tipos de fungos que trabalham com estes tipos de nutrientes ou atraem estes tipos de bactérias que trabalham e circulam com estes tipos de nutrientes. Outras plantas já circulam, já alimentam outras bactérias e fungos que Atraem outros diferentes tipos de nutrientes para elas. Trabalham com outros diferentes tipos de nutrientes. Isso é uma coisa interessante. E depois já está. As plantas libertam aqueles açúcares, aquelas baixas e bolinhos para o sol, a vida, as bactérias e fungos. Vão para lá para se alimentarem daquilo. Boa energia lá para elas trabalharem. Depois vão começar a trabalhar os nutrientes que estão no solo. Usam isso para crescer os seus corpos, para crescer os seus micelos, para crescer as suas redes, para crescer as bactérias, o corpo das bactérias. Usam isso. E para se multiplicar essas coisas todas. E depois fica ali. A não ser que seja no caso dos, dos micorrisas. Os fungos micorrisas trabalham diretamente, conect, estão conectados diretamente com as plantas, por isso existem ali as trocas logo. Recebem aqueles açúcares, aqueles blastos e bolinhos e dão aqueles nutrientes, águas e outras coisas assim. Existe logo aquela conexão. Mas nem todos os fungos que estão no solo e que nós podemos trabalhar com são micorrisas. Também existem fungos saprófitas, por exemplo. Existem outros tipos de fungos, possivelmente, não sei se estão dentro destes dois grupos ou se são apenas parte de um ou outro. Não sei bem. Na verdade, existem todos. Até os, até os, os parasíticos existem também no solo. Mas alguns deles nós não, não queremos tanto Mas ok, continuando isto para não, para não tornar isto maçudo e, e nós já vamos passar à frente. Ok, deixa-me cá ver. Continuando então com isto. Então essas plantas libertam aqueles açúcares, plantas e bolinhos, diferentes plantas libertam diferentes açúcares que traem diferentes, diferentes vidas para ela. Ela faz isso, fixe, mas muito, uma grande parte desses micro-organismos ficam com esses nutrientes para elas, não dão nada às plantas ainda é aí que entram os predadores e esses predadores vão comer essas essas bactérias vão comer esses fungos e aí sim esses predadores sim já conseguem libertar esses nutrientes para um formato que a planta consegue absorver porque um grande problema no solo é que ok os nutrientes podem estar todos no solo, mas não estão num formato que as plantas conseguem captar. Da mesma forma, se nós se estivéssemos no meio do oceano, temos toda a água à nossa volta, mas não temos a água numa, num formato potável. Nós podíamos beber aquela água, mas desintertávamos e morríamos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos viver, expandir a vida, as coisas todas. Por isso, não é isso que nós queremos. Por isso essa água, que está no meio do oceano, e temos água com quantidade suficiente para nós bebermos durante a nossa vida toda, mas essa água não está num formato que nós conseguimos captar. Essa água precisa estar num formato potável para nós conseguirmos beber. Mesma coisa no solo. Temos nutrientes todos ali, mas esses nutrientes não, não estão num formato que as plantas conseguem captar. Por isso, esses, esses nutrientes precisam de passar por um processo para se transformar num formato que as plantas conseguem captar. Ok. Então, as plantas têm ali os raízes no solo, mas elas não conseguem comer certas coisas que estão lá. Mas bactérias e fungos conseguem. Hmm, ok. Então, elas vão usar isso. Certos, certos fungos vão fazer o quê? Trabalhar logo diretamente com as plantas. Certas bactérias, já se está a descobrir que as plantas comem bactérias, por isso, elas nem vão esperar que elas sejam comidas. Vão, vão comer essas bactérias. Não é de louco, isso também, malta? E nós conhecemos tão pouco, e eu, então, conheço muito menos ainda. Mas nós, humanos, conhecemos ainda tão pouco das conexões que existem cá embaixo no Sol, malta. Só conhecemos cerca de 4%. E isto é uma estimativa daquilo que nós pensamos que não sabemos. Agora, imagine aquilo que nós não fazemos ideia que não sabemos. É da maior, mas já continuando então um, yeah, é, esta é uma, da, uma das coisas que acontece é uma das histórias que está a acontecer ali o, os fungos saprófitas, uh, saprófitas micorrisas estão ali a trabalhar diretamente com as plantas algumas plantas conseguem captar diretamente os, os, as bactérias mas uma grande parte delas não fazem sempre isso há plantas que não trabalham sempre com micorrisas ou não têm a não têm os ambientes certos para elas, mas tem, existem outros fungos ali. Existem outros fungos que também estão ali a fazer o seu trabalho, estão a de compor as cenas. Existem outras bactérias que não são a ser comidas por certas plantas, porque se elas não conseguem, ou que foram, não sabemos ainda. Mas existem, existem ali bactérias que vão ser comidas por predadores. E quando são comidas por esses predadores, aí sim, esses predadores já, já transformam esses nutrientes para um formato que as plantas já conseguem captar. E onde é que isso vai tudo acontecer? Junto às raízes. porque junto às raízes? Porque é dali que está a sair as boas de porque é dali que está a sair os açúcares, aqueles, aqueles carbonos, aquelas coisas boas. É dali que está a sair aquilo, é dali que está a sair o alimento que está ali a acionar as, as bactérias e fungos. E ao estar a adicionar as bactérias e fungos, eles a crescer as suas populações e tudo, está a atrair para ali também predadores para eles. E eles vão comer essas, essas, essas presas ali e vão libertar os seus contributos ali, junto às raízes, na parte da risosfera. E depois as plantas crescem e depois mais fotossíntese e o ciclo de regeneração continua. Isso é algo super importante. Por isso, lá está. Se nós queremos garantir que temos o nosso sol vivo, cheio de fungos, cheio de coisas boas, nós precisamos de fungos também, lembra se disso. Se nós queremos isso, temos que garantir que temos um bom ambiente para eles Duas formas super imprescindíveis, existe mais, duas formas super imprescindíveis é ter o sol sempre coberto com plantas, sim, ter o sol sempre coberto com com plantas e termos uma armadura no sol de matéria orgânica. Ponto. Tão simples como isto. Pode ser, pode ser só assim? Não. É muito mais complexo do que isto. Mas estes são dois pontos essenciais. essenciais. Uma outra coisa é garantirmos que não estamos constantemente a lixar a vida. nós estamos constantemente a colocar ali químicos lixados que matem toda a vida que nós estamos a tentar trabalhar com. Por isso a tentar trabalhar com a vida não mates a vida tão simples como isso ah mas eu não quero ter esta praga eu não quero ter isto ok continua a trabalhar com vida arranja a forma de lixares o um ambiente a essa vida mas porque melhoraste o um ambiente a toda a outra vida que pode ser mais benéfica a ti é isto que nós temos que fazer como é que nós fazemos? eu não tenho respostas para tudo malta cada caso é um caso por exemplo, nas nossas consultorias que nós damos, e se tu precisares disso, fala comigo. Mas nas nossas consultorias que nós damos, cada caso é um caso. É por isso que nós vamos ao teu terreno, vamos ver aquilo que tu estás a ver, vamos ver as condições atuais do teu terreno, vamos ver quais é que são os setores que influenciam o teu terreno, por onde é que vai o sol, onde é que vem o vento, quanta chuva é que tu recebes ali. Brrr, essas coisas todas importantes, o tipo de sol que tu tens, as condições atuais do teu sol, está compactado, não está, está a caminhar para um deserto, não está, é árido, não é. Brrr, essas coisas todas. É por isso que nós vamos aí ver o que tu estás a ver também, ver as condições em que tu estás a trabalhar e depois vamos perceber ok, para onde é que tu queres ir? Qual é que é o teu objetivo daí? Ah, o meu objetivo é chegar aqui é produzir isto, é... não sei o que é que é, depende, cada pessoa tem, tem o teu objetivo, ainda bem que é assim, ok, depois é aí que, percebendo onde tu estás e percebendo onde tu queres ir, que conseguimos traçar uma linha, não quer dizer que seja reta, nem quer dizer que seja direita, nem quer dizer que no final vais chegar ali, mas que vais chegar vais perceber que não era para aqui que tu querias ir, mas era mais para ali às vezes acontece, mas é preciso começarmos a movimentarmos para percebermos que ah, oh, não era bem aqui, era mais para aqui É preciso começarmos a mexer. E é isso que nós fazemos também nas nossas consultorias. É isso. vamos ao teu teu terreno ver as condições atuais que tu tens e depois perceber para onde é que tu queres ir e começar a traçar um plano, começar a traçar metas para conseguires lá chegar. Tão simples como isso. Mas daí nós nós precisamos de ir lá e e ver o que tu estás a ver. Ver as condições do teu sol. Perceber isso tudo. Para perceber de que forma é que tu podes começar a a, a trabalhar com a vida. Porque depois existem diferentes, diferentes cenas, diferentes ambientes, diferentes climas, diferentes condições, diferentes tipos de sol, diferentes... Ah, oh, malta, existe tanta coisa diferente. Diferentes objetivos. Se tens diferentes objetivos, vamos usar mais técnicas destas, destas técnicas e não tantas destas. É todo um mundo, malta. É todo um mundo. E é a mesma coisa para os fungos. Lá está, é a mesma coisa para os fungos. Até mesmo, se tu quiseres ser produtor de fungo, de cogumelos, quais cogumelos? Quais cogumelos? Por exemplo, podes começar por ver, ok, o ambiente onde eu quero que crescem os cogumelos é este. Imagina que é, tens uma floresta incrível de qualquer coisa e tu queres usar esse espaço inferior no solo dessa floresta para crescer o mel. Ok. A primeira coisa que tu podes ver é percebe quais são as condições ao longo do ano desse, desse, desse espaço aí. Se é isso que queres fazer. Percebe quais são as condições desse espaço. A primeira coisa, observa onde tu estás. Observa, observa. É importantíssimo. O primeiro passo é observar. Depois de observarmos, Ok. Nós temos estas condições aqui todas. E o nosso objetivo é produzir cogumelos. Ainda não sabemos quais. Não sabemos quais ainda. Mas o nosso objetivo é produzir cogumelos e temos estas condições. O segundo trabalho é o quê? Procurar por cogumelos, procurar por fungos que se deem bem nestas condições e que produzam cogumelos que nós tenhamos interesse em em produzir. Pronto. É tão simples como isto, malta. Esta é a maneira simples de dizer a coisa. Não quer dizer que isto não seja difícil. Mas simples e difícil são duas palavras diferentes. Não não é a mesma coisa. Simples e e fácil não são as mesmas palavras. Não, são palavras diferentes. Temos simples e temos fácil ou difícil. Simples ou complexo, fácil ou difícil. (risos) É simples de perceber e é difícil de fazer às vezes. Mas pronto, essa é a cena. Observe as tuas características e percebe um cogumelo ou vários cogumelos que tu possas produzir que que, que se deem bem nesses ambientes e produz isso, pronto, atingiste um dos teus objetivos dessa forma, pode ser assim uma maneira bastante simplificada de, de, de dizer a coisa outra forma também é não, não é isso que eu quero eu quero produzir este cogumelo específico ok, se é isso que tu queres, ok, também dá só tens é que mudar o ambiente em vez de usar o ambiente que tu já tens o ambiente que tu já tens e usar isso para encontrar o que é que tu podes crescer aí fungos, ou se quer não é fungos se quer a tua cena não é fungos, se quer a tua cena é plantas se quer é algum tipo de planta porque não, pode ser. Se calhar tens uma. tens da água. Se calhar o teu terreno é só água. Hum, ok, então se calhar tens aí boas condições para crescer algum tipo de planta. Encontra algum tipo de planta que te possa atingir o teu objetivo de monetário, por exemplo, ou o raio que for, não quero saber o que é que é. Mas perceba isso. E yeah, então, na cena dos fungos, já está. Se a tua cena é, não, eu quero produzir este fungo em si, ok, se é este fungo e tu não tens esse, essas condições, o teu trabalho é o okay? quê? criar essas condições, seja através de uma estufa seja através do raio que for, não sei o que é criares uma sombra, produzires uma floresta, porque imagina que algum dos fungos que tu queres produzir eu quero produzir um fungo que é a micro quero produzir boletos, quero produzir alguma cena assim eu quero este fungo ponto, é isso que tu queres, fixe tranquilo, funciona, isso é, isso é possível não é mau, não é, não é mau nem é bom é, é o okay. quê? E é fixe ok, então primeiro trabalho é o okay. quê? criar as condições para que esse fungo se consiga crescer se é um fungo micorriza nós precisamos ter a planta. Então vais comprar essa planta, vais micro essa planta, vais garantir que essa planta por exemplo, já podes comprar essa planta com o fungo dentro dessa planta. Pode ser uma das cenas. Ou então se a tua planta ainda tiver até acho que é até nos primeiros 6 anos ainda dá para micorrizar ou ou pelo menos tentar. Um, isto quer dizer o quê? Quer dizer que as tuas plantas podem não estar a crescer com aquele fungo que tu queres ter e, e é aquele fungo específico que vai dar aquele cúmulo específico que tu queres produzir, tão simples como isso. Então isso quer dizer o quê? Quando as plantas ainda, são, ainda estão jovens e depois existe aqui todo, existe aqui todo um, um cenário que é muito maior do que aquilo que eu sei. Eu sei algumas coisinhas pequeninas de, desta cena mas isto é muito maior do que o que eu sei. Um, mas pronto, ainda assim dá para vos dar uma, umas estudos da cena. Então, queres, queres aquele cogumelo específico? Aquele cogumelo específico trabalha também com esta planta específica, com esta árvore específica. Imagina que é um, um castanheiro ou é um carvalho. Imagina um, que é um carvalho. Fiz. Então quer dizer que tens carvalhos no teu, no teu terreno? Não tenho. Então o que, é que tu precisas? Precisas de ter carvalhos. Para ter carvalhos, o que, é que tu precisas? Precisas de criar as condições boas para os carvalhos poderem crescer. Pronto. Então vais precisar do quê? O teu foco aqui é o quê? o teu objetivo é crescer cogumelos, mas o teu foco para tu cresceres cogumelos, precisas ter a árvore por isso agora é que é o teu objetivo o teu objetivo é criar as melhores condições para que a árvore consiga crescer o melhor ela consiga crescer boa, então como é que nós fazemos isto? porque no nosso solo, temos matéria orgânica, temos plantas no nosso solo a bombar açúcares para lá para o nosso solo para crescermos também com as nossas, com as nossas árvores e tudo por isso precisamos de todo esse sistema também, não precisamos apenas da árvore em si não, precisamos depois de tudo o resto precisamos de arranjar as melhores condições para que a árvore se consiga crescer também e e vamos também meter lá esse fungo ou normalmente o que que acontece é que não não sei se é sempre ou se não lá está o meu conhecimento não não, não sei tudo, essa é a verdade mas uma das coisas que que também sei que acontece por vezes é que as árvores quando são mais pequenas elas são micorrisadas com com um outro fungo micorriza que por vezes nem, nem dá cogumelos em nada mas é simplesmente é como se fosse um um micorrisa introdutório ok, agora vou-te dar este e depois quando tiveres uns X anos é que vou dar aquele micorrisa que que eu quero que eu quero ter porque é esse que vai-me dar os cogumelos que que eu quero produzir imagina que é isso 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 é uma das coisas que também acontece se a tua árvore já for mais, mais velhota, se tiver até 6 anos depois também depende acho que é até 6 anos que é não tenho certeza se é até 6 anos se é mais? Mas eu acho que menos não é, mas não tenho certeza. Algo, algo aí. Sei que existe ali um, uma barreira. Até seis anos podes ainda colocar lá, tentar inocular a tua, as raízes, as tuas árvores com, com esse fungo. Passado esse tempo já não é viável. Já não é viável. Não quer dizer que não dê, mas as chances de teres bom sucesso já, já são mais pequenas. Essa é a única cena que, 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 que significa, melhor dizendo. Um, mas já, yeah, então é então essa a cena imagina que queres produzir esses, esses, esses fungos que são micorrizas por isso precisas ter essa planta, ok, então precisas criar as melhores condições para essa planta crescer Puxa, não há aqui grande ciência, certo? essas são as cenas que tu precisas fazer, agora depois a forma como tu vais fazer depende a forma como tu vais dispor as tuas plantas depende, a forma como as técnicas que tu vais usar, dependem por favor, usa técnicas regenerativas. Seria muito melhor. Técnicas que melhorem o solo. Melhoram o solo em todo lado. Quanto melhor for o teu solo, melhor vai ser as condições para a tua planta. A tua planta, queres uma árvore, não é? Deixa-me dizer-te outra coisa. As árvores gostam de solos mais fungais. Ok? Existem duas, dois grandes grupos. Existem no início da sucessão. Lá está. Isto é outro, outro, outro tema também do Caracas. Já estou aqui a mandar para temas, mas é uma assim, cena. No início da sucessão ecológica, existe, é, o que é, que é isto da sucessão ecológica? Rapidamente, é, é os passos que existem desde que existe o sol é apenas rocha, por exemplo, ou está totalmente exposto, e depois, desde aí, a natureza vai passar por um, por um processo de sucessão, por várias fases, por várias etapas, até chegar à criação de uma floresta adulta. E quando eu digo floresta, deixa-me dizer-vos isto, porque quando diz que floresta não quer dizer que seja uma floresta densa e só floresta só árvores. Não, pode ser uma savana. Esse também pode ser um, um outro estágio mais adulto desse, desse, desta sucessão ecológica. Uma savanha é tipo, tens aglomerados, de, aglomerados de, de árvores e depois tens prados e depois tens árvores e depois tens prados e depois tens, tens assim, esta, esta mistura assim, da, da cena. Por isso também pode ser esse. Pode ser esse o último estágio da sucessão. Pode ser outros também, possivelmente. Mas é importante vocês perceberem Ok, então, no final, onde nós temos mais árvores, mais a parte de floresta, o solo é mais fungal. Ou seja, é dominado por fungos. O solo é dominado por fungos. Sejam fungos saprófitas, sejam fungos micorrisas, o que que sejam de fungos, muitos tipos de fungos, é essa malta que lá está. Enquanto no início da sucessão ecológica, o solo é dominado por bactérias. existe muito mais bactérias do que existe fungos. Ok? O que é que nós sabemos? Nós queremos crescer uma árvore e essa árvore é uma árvore que normalmente existe mais no, no, no último estágio, digamos assim, na última fase de, da floresta. Por isso... Nós sabemos que essa árvore vai precisar do quê? Vai precisar de um solo, ou melhor, prefere um solo mais fungal. Ok? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos dar-lhe essas condições. Vamos crescer plantas, muitas plantas, mas essas plantas podem ser diferentes plantas. E essas plantas, n- n- na sua maioria, devem... Lá está, e depois depende dos solos, por isso eu não vos quero dar aqui uma receita certa, porque depois que vocês vão seguir essa receita arrisca e depois vão ter maus resultados. E não é isso que eu quero, porque tudo depende depois do vosso ambiente. Mas de uma maneira geral... O que é que nós queremos dar ali? Nós queremos criar ali um ambiente, um solo super fungal. E depois existem várias formas de nós fazermos isso. Nós podemos comprar inoculantes de, de vários for, vários, uh, espor, ai, vários fungos e adicionar esses, esses fungos lá. Mas lembre-se que não basta apenas adicionar os, os fungos lá, porque se esses fungos não tiverem as condições certas, eles não vão crescer. Por isso precisamos de criar as condições certas e depois podemos adicionar esses fungos lá. É importante isso. Composto, por exemplo. Composto é uma das formas de nós também adicionarmos fungos e outros micro-organismos ao solo. E depois podes fazer um composto mais fungal ou mais bacterial. E aliás, essa é a forma como nós ensinamos a fazer composto. Nós não ensinamos a fazer um composto de que adicionas este ingrediente e este ingrediente está feito. Não, não, não. Não. Não, é há, não é que há palha e esterco apenas. E não estou a dizer que isso seja mau, isso é bom, mas se tivesse um objetivo, ok, o meu objetivo é o quê? Eu quero usar composto para crescer plantas mais ministro de sucessão, para crescer alfazes, para crescer coisas assim, mais hortícolas. Ok, então se calhar queres criar um composto mais para o bacterial. Isso é o que te vai ajudar mais, porque é esse, esse tipo de solo que a tua planta prefere. Mas se o teu objetivo é, não, eu quero na verdade usar composto para crescer árvores. Ok, então se é isso, vais querer criar um composto mais para o fungal tão simples como isso e nós ensinamos-te isso temos um curso completo uh, de, com, sim, temos um curso completo de te ensinar a fazer composto quente e depois temos outros cursos também de te ensinar a fazer um extrato de composto ou chá de composto que é basicamente tiveste todo esse trabalho a fazer o composto e agora é potencializar esse composto ao máximo temos essa lembra-te o composto é, o que nós estamos ali a fazer é cultivar vida e depois vais cultivar mais fungos ou mais bactérias conforme aquilo que tu queres conforme o teu objetivo tão simples como isso neste caso agora em concreto, para nós, não nos perdermos tudo aqui pelo composto, mas se vocês quiserem saber mais tem aqui outros vídeos, aí no Possíveis Soluções existem mais vídeos sobre composto e temos um curso inteiro onde tu podes aprender a fazer esse composto e as técnicas que eu com a ninguém Já falámos nela um bocadinho aqui no início deste, deste, deste episódio, mas se quiserem saber mais pesquisem por ela. Ok, então continuando. Se nós queremos então dar essas condições melhores a essa essa árvore, e que nós já sabemos que ela gosta mais de solos mais fungais, por isso podemos, por exemplo, criar um composto super fungal e adicionar junto ao solo dessa dessa planta. E crescer outras plantas que também gostam desses solos fungais, crescer outras, outras herbáceas, crescer outras plantas que depois, por exemplo, possamos cortar e... Colocar em cima do sol com matéria orgânica. Porque imagina que tens hectares e hectares e hectares. Essa é a tua cena. o teu tua cena é tu queres cultivar esses cogumelos em hectares e hectares e hectares. Tranquilo, não há, não há nada errado aí. Não há nada errado aí. Na escala, não, a escala não é o problema. A, a maneira como nós gerimos a escala pode ser um problema. A escala em si não é um problema. pois ok, tens esses hectares todos. milhares Centenas de hectares. Tranquilo, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. vais O teu objetivo é ter essa árvore. Ok, tranquilo, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Vamos pôr essas árvores, vamos ter imensas dessas árvores. Vamos ter só essas árvores? Aí já é outra cena. Aí não precisamos ter apenas só essas árvores. Porque para nós darmos um melhor ambiente a essas árvores, podemos ter outras árvores também a trabalhar connosco. E essa é a cena fixe. Mas depois também tudo depende. Também podemos trabalhar com sucessão, onde ao início, enquanto os, imagina os carvalhos, vão levar bastante tempo a crescer e se calhar até tu teres teres, fungos fungos micorrisas, fungos não, até tu teres cogumelos desse fungo micorrisas específico, não sei o que é que é, mas ele pode levar vários anos a produzir, ok? Pode levar vários anos a produzir e por vezes pode precisar que a árvore chegue a uma certa idade para depois sim poder produzir. Existem muitos fatores que depois influenciam e daí eu não não saber tudo, porque isto é complexo, malta. E ainda bem que é assim, eu não sei tudo e ainda bem que não sei para poder sempre aprender mais. (tos) Mas continuando e para acabar, vamos acabar agora em breve uh, mas continuando, então nós temos esses, essas centenas todas as hectares nós vamos colocar essas árvores lá, porque porque nós queremos trabalhar, queremos cultivar este fungo fixe, não há nada de errado aí queremos ter as, as cogumelos, fixe, não há nada de errado aí então vamos fazer, vamos cultivar estas árvores, e para isso vamos dar o melhor ambiente a essas árvores possíveis para elas poderem crescer, fiz não há nada de errado aí Vamos dispor essas árvores da maneira mais vantajosa para a, nossa, para a nossa topografia. Fiz, não há nada de errado aí. Vamos fazer vamos usar todas essas técnicas depois que existem. Vamos usar keyline, por exemplo, vamos usar swales, ou vamos usar, sei lá, lagos, ou vamos usar. Podemos usar uma carrada de coisas. Podemos usar uma carrada de coisas. E depois podemos intercalar animais também na paisagem, e assim se calhar podes ter uma outra, outras formas de rendimento que não apenas os fungos. Hum, é, mas isso é outras coisas, isso é outras coisas que nós podemos, podemos começar a pensar mais. Mas eu não quero chegar já, já por aí, não quero chegar já aí. Mas lembra-te que isso é sempre um sítio onde nós podemos expandir, porque se tens essas centenas de todas as hectares e estás só focada a produzir uma cena, e se só vais produzir isso, hum, estás a perder uma carrada das tuas oportunidades. Essa é a cena interessante. Nós podemos trabalhar com o natureza e podemos ter outras formas de rendimento também. Isso é, mas isso é, é o tema e é incrível, é fixe. Ok, continuando com a cena das árvores. Então o que é que nós queremos aí? Queremos criar um ambiente super fungal. Formas que nós podemos fazer isso, para já, depende onde é que está o teu solo. Se o teu solo já está mais para o fungal, fixe. Hum, se calhar está fixe. Está perfeito para a tua planta já. Mas se ainda não está, também está no início da sucessão, ok, então vamos começar a trabalhar esse solo, para depois colocarmos essas plantas lá e para criámos ali o um melhor ambiente para, para a nossa árvore crescer e quanto melhor essa árvore crescer mais rapidamente vais ter a tua produção desse, desses fungos porque ao estás a dar o melhor ambiente para, para a árvore crescer isso significa que também estás a dar o melhor ambiente para esse fungo micorreja que trabalha com essa árvore crescer também percebes a cena? tão simples como isto, malta. mas é difícil <risos> mas é simples um, mas yeah, depois é isto malta. esta é a cena esta é a cena fácil. fácil mas depois a forma como nós dispomos as árvores já depende uh, se nós queremos usar coisas mais regenerativas ou não depois yeah, depois já existe em fatores diferentes aqui em, em jogo. Essa é essa não. E até por exemplo existe certos fungos. Imagi- yeah, Imagina um fungo. Yeah, Imagina isto. Isto também é importante malta. Perceberem isto. Perceberem isto ou, ou terem esta perspectiva também. E vamos acabar agora mesmo em breve malta. Tenho medo. Mas perceberem esta perspectiva também de que certos fungos que já existem mais no início da sucessão ecológica. Sim, os solos são mais dominados por bactérias. Sim. Mas também existem fungos. E alguns desses fungos dão cogumelos. E alguns desses cogumelos são comestíveis. E alguns desses cogumelos sendo comestíveis também são super bons para nós comermos e a malta quer comprá-los. Hum. Mas isso significa que esse solo está mais para o início da E por si a natureza quer sempre andar um bocadinho para a frente. Mas se nós queremos queremos cultivar este, este cogumelo que está, imagina, no segundo passo deste de, fungo que está, imagina, no segundo passo de, da sucessão ecológica, e existem cinco pelo menos, se nós queremos cultivar este, então temos que arranjar a forma de que a natureza não avance para a frente, não é? hum, isso é interessante então se esse é o nosso objetivo é este cogumelo então nós temos que arranjar formas de que a natureza se mantenha aqui neste neste espaço e não evolua para a frente porque ao evoluir para a frente as condições do sol vão mudar e já não vão ser benéficas àquele àquele fungo vão ser benéficas a outros por isso temos aí duas coisas podemos aceitar a mudança e ajustar-nos conforme as coisas vão mudando ok, agora já não consigo produzir este fungo mas eu já sabia que isto ia acontecer por isso comecei logo a preparar o, o meu sol para produzir boletos, ou o raio que for, ou outro fungo qualquer que precise de de, de um sol mais fungal do sol que esteja no próximo próximo estágio da sucessão ecológica pode ser isso, nós podemos fazer isso também podemos ir evoluindo, e havendo essa sucessão, essa evolução do nosso nosso espaço, em vez de estarmos que é a outra opção, em vez de estarmos constantemente a a meter ali o stop na na evolução da coisa se bem que isso também pode acontecer, e não quer dizer que não haja técnicas regenerativas para aí, mas depois lá está tudo tudo depende de cada caso a um caso, essa é que é a grande verdade malta. Mas essa é uma, uma possibilidade também, sem dúvida, e yeah, há também é uma possibilidade, é pararmos ali. E, por exemplo, para, pararmos ali o coiso, é imagina que o sol começava a avançar numa coisa e nós, ok, nós precisamos de causar aqui um distúrbio, um abanão, para que, não, isto aqui não, não evolua. E, por vezes, é isso que, que nós precisamos fazer. Ou seja, por exemplo, imagina o sol está a começar a evoluir e nós, ok, se isto evoluir mais, este fungo já não vai ser benéfico para ele. Por isso, podemos fazer o quê? Podemos passar aqui os animais por um bocadinho mais de tempo para causar aqui um distúrbio e... Uh, a dar aqui um, um, um passinho atrás, um bocadinho aqui na sucessão, e depois, mas não tanto atrás que nós cavaquemos tudo, não só, só o suficiente para que nós consigamos manter este, este sistema sustentável. Não queremos regenerar, queremos apenas que ele fique sustentável, mas não queremos estragar. Queremos que ele se mantenha aqui. Ok, essa pode ser uma solução. Mas tudo depende do que é que nós queremos. Essa que é a grande cena, malta. Mas já, yeah, malta, espero que tenham gostado aqui desta introdução aqui um bocadinho ao fu- aos fungos e cogumelos. Acho que falámos aqui de temas bastante interessantes. Eu não quero tornar isto aqui boeda maçudo e existe tanto mais que nós podemos falar. Nós podemos falar de, de que o, o elemento, de que esses fungos são feitos, é super resistente. Malta, aquilo é feito de quitina. Acho que esse é só é o material. Deixa-me ver aqui rapidamente. Mas acho que esse é o, uh, o material, que é o mesmo o mesmo material que compõe os esqueletos dos. dos dos carvelhos, por exemplo. Aquela passa super rija. Estão a ver isso? Aquela passa super rija dos carvelhos. Os fungos são assim. Eles parecem super frágeis, mas nós conseguimos partí-los super rapidamente. Ah, yeah, mas eles são super rijos, Aquela cena é boa da rija malta. Isso é bem interessante, não é? Pensem nisso. Pesquisem mais por isso. Pesquisem também pelo, por... Um, que eu ainda há um bocado acho que não falei, mas... Há fungos a comer em naves espaciais. Lá no espaço? Yeah, há fungos a comer aquilo. Há fungos a comer o quarto que, que divide a nave, a parte dentro da nave, da parte de fora. E... Isso não é tão bom para os astronautas que lá estão. <risos> mas pesquisem por isso. Vocês vão gostar de ver fungos a comer naves espaciais. Ou, ou... Não sei bem como é que vocês vão pesquisar por isso, mas deixa eu ver aqui rapidamente. Fungos navos espaciais só posto estas três palavrinhas ponham estas três palavrinhas e vocês vão encontrar aqui uma carrada de coisas até um um artigo aqui de 2019 do Diário de Notícias que está a dizer assim a estação especial está repleta de fungos e e depois a dizer outra coisa que eu não pronto, não acaba aqui de dizer tudo. Mas pesquisem por isso, é super interessante. Pesquisem por fungos, se quiserem aprender a produzir os seus próprios cogumelos, cogumelos, ostra, que nós ensinamos na nossa Escola das Soluções, vocês também podem aprender. O link está aí, em cima, na, na, em cima, aí na descrição. Mas se vocês forem a escoladasoluções.com, Escola, das soluções.com, escola das soluções.com, uma vez mais, só para acabar. Escola das se vocês forem lá, tem esse curso de, de produzirem cogumelos. Mel Ostra, e podem fazê-los em casa sem grandes tecnologias, é super fácil lá ensinamos ensino cada passo, tintim tim, tim, tim o que é que vocês precisam, condições é que vocês precisam dar para vocês terem uma maior taxa de sucesso possível. Porque nem sempre corre bem, essa é cena. E quando não corre bem é porque nós fizemos algo mal. A culpa é sempre é, nossa, da nossa ação ali. Por isso, já, se vocês quiserem aprender a produzir os vossos próprios Gugumels, nós temos lá esses, esses vídeos, está aí na descrição alguns, e, e também temos lá mais cursos, malta. Se vocês quiserem também usar a regenerar solos, por exemplo, temos lá agora um curso que é de hortas bio e regenerativas basicamente nós ensinamos a, a produzir alimentos de uma, forma, de uma forma biológica no sentido de que trabalha com vida, bio e é igual a vida, por isso nós queremos ter ali uma horta que trabalha com vida, um sistema vivo e que não só seja um sistema vivo que esteja stagnado, mas seja um, um, um sistema vivo que se auto-arrange que se, que se torne melhor a cada colheita isso é o que nós queremos ali, e para isso nós precisamos trabalhar com fungos, precisamos trabalhar com bactérias e com outras coisas que nós falámos também aqui, por isso também queres aprender isso também temos lá isto, tudo, temos lá mais coisas temos lá, podes aprender a fazer composto seja um composto mais bacterial ou fungal como nós falamos aqui, imagina que tu queres usar compo... queres produzir coisas mais no final da solução ecológica, coisas que porque gostam de solos mais fungais, árvores, essas coisas todas, então se queres, queres ter um composto mais para o fungal, isso vai-te ajudar mais, Aprenda a fazê-lo, nós lá ensinamos-te como é que tu podes tornar um composto mais para o fungal ou mais para o bacterial, e, tu te... e nós, nós ensinamos lá essa porra toda. E depois também podes, podes aprender a fazer extratos de composto, e bichados de composto, também é fixe, e, e para o caso de crescer as plantas, por exemplo, uh, carvão ativado também pode ser uma cena interessante, para tu poderes crescer árvores m- melhores pode ser uma cena interessante, é uma outra tecnologia bastante interessante, há tantas coisas malta, e nós temos lá uma carregada de possíveis soluções que tu podes aprender para te tornares tu também num solucionador, e essa que é a cena malta. por isso, já sabem, torna-te numa solução torna-te num solucionador, torna-te alguém que, que encontra soluções e as pratica em vez de apenas apontar os dedos àquilo que, que acha que está errado porque lembrem-se, a primeiro local que nós devemos apontar o dedo é para nós próprios e, e começarmos a tornar-nos nós numa solução, essa é é a cena malta por isso torna-te uma solução, muito obrigado por estás aí espero que tenham gostado e, e é tudo malta por isso até para a semana e é, yeah. tchau, fiquem bem é <risos> tchau tchau uh! este é o show do bal este é o show do bal